0: liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten! Herzlich Willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und in meiner 39. Folge des Stoischen Piraten habe ich einen Gast mit an Bord. Und zwar der wilde Stoiker. Der wilde Stoiker, das ist der im Jahre 1967 geborene und in Kiel lebende Guido Bellberg. Guido Bellberg ist Journalist unter anderem für Die Welt und Fokus und er hat einen äußerst erfolgreichen Podcast seit rund zwei Jahren und zwar unter dem Titel Der wilde Stoiker. In diesem Podcast behandelt Guido wöchentlich für rund eine halbe Stunde den Stoizismus. Guido hat auch ein Buch veröffentlicht und das erst vor ein paar wenigen Tagen und zwar auch mit dem Titel der wilde Stoiker. Das Buch, meines Erachtens hervorragend, ist dann auch Thema unseres folgenden Gesprächs. Also, hören Sie rein, wenn ich mit dem wilden Stoiker über das neue sein neues Buch, über seinen Podcast und über Stoizismus generell diskutiere. Bevor wir haben loslegen, noch etwas in eigener Sache. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt dann würde es mich unheimlich freuen, wenn Sie mich ein wenig unterstützen könnten, indem Sie mir eins, zwei oder auch mehrere Kaffees spenden könnten. Und das unter www.buymeacoffee.com Herzlichen Dank für all diejenigen, die das schon gemacht haben. Und auch herzlichen Dank an all die, die das noch tun werden. Es ist mega, mega motivierend. Wenn ihr mehr Informationen wollt, dann besucht auch meine Webseite www.muller-matthias.ch. Müller UE Matthias mit einem T und H geschrieben. Und es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr den YouTube-Kanal Der Stoische Pirat abonnieren würdet und euch dort auch die Videos anschauen würdet. Dort könnt ihr nämlich den Guido Bellberg, den wilden Stoiker, auch sehen und nicht nur hören. Und natürlich würde es mich noch mehr freuen oder auch sehr freuen, wenn Sie den Podcast der Stoische Pirat auf Apple mit fünf Sternen bewerten könnten. Das wäre wirklich toll. Aber jetzt, das ist, das reicht jetzt. Viel Spaß mit dem Gespräch zwischen, zwischen dem wilden Stoiker und dem stoischen Piraten. Lieber Guido, ich habe es in meiner Einführung gesagt, du betreibst seit einigen Jahren einen Podcast, zwar einen erfolgreichen Podcast mit dem Titel Der wilde Stoiker. Dort geht es, wie es der Titel auch sagt, um Stoizismus. Und du hast soeben auch ein Buch mit dem gleichen Titel Der wilde Stoiker, publiziert. Ich habe es hier übrigens. Sehr cool. Ich habe es auf Kindle runtergeladen. Du bist also und der Typ, der muss, es gekauft hat. Ich bin der Typ, der es gekauft hat, <lacht> genau, aber ich muss sagen, ich bin begeistert, ich bin wirklich begeistert, ich habe es in den drei Tagen gelesen und cool. ähm, wirklich absolut top, also auch dein Podcast ist super, aber da, also das, das Buch, ich bin absolut wirklich begeistert von dem Buch, wie du dort den Stoizismus bringst, wie du das rüberbringst, also absolut top. Und, sag, das, sag
1: das mal meinem Verlag, bitte, weil... Ähm die ziehen, sich ja, die ziehen sich ja so, das ist ja ein E-Book okay. und ja. ich kämpfe jetzt um das echte Buch sozusagen ja und äh, die werden das ja jetzt hier nicht hören, deswegen kann ich das sagen, wenn das nicht vorwärts geht die nächsten zwei Wochen, bringe ich das selber raus auch, also habe ich auch ja. keinen Bock mehr.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe ich wollte dich eben fragen, hast du gibt es auch eine Hardcopy von dem Buch, weil ich... Ich verschenke immer ähm, Ryan Holiday's The äh, Daily Stoic oder tägliche Stoiker meinen Freunden. Und jetzt habe ich gedacht, ja das ist jetzt das, jetzt könnte ich das verschenken. Weil ja, es, das ist sehr gut, aber cool.
1: da musst du noch ein paar Wochen Geduld haben. Also wenn ich selber raus okay. bin, geht das schnell. Das Buch ist fertig hier im Mac, sozusagen layoutet alles. Ja. Ich müsste es nur noch per Knopfdruck quasi irgendwo hochladen, wahrscheinlich bei Amazon, macht ja Sinn. Ja. Äh, genauso wie das Audiobuch übrigens, ist auch fertig produziert. Also ja. es ist alles da, aber äh, es ist ja so schwierig mit USA und Deutschland gerade, ne? Also äh, ja. steuerlich, ich kann jetzt äh, als äh, freier Autor kann ich kein Hörbuch mehr veröffentlichen ohne Verlag. Du brauchst eine ja. US-Adresse oder eine britische Adresse. Eine britische Adresse hätte ich über meine Familie. Ja. Aber äh, die Tante ist jetzt schon so alt, der will ich, wenn die dann eine Steuerauskunft äh, ja. aus den USA kriegt, dann kriegt die einen Herzinfarkt. Nein, aber das will ich nicht zumuten. Das äh, würde ich nur im Notfall machen tatsächlich, ne? Deswegen ja. muss man schauen. Äh, es wird es wird ein Buch geben, definitiv. Sehr gut. Das ist inhaltlich Sehr gut. aber genau das Gleiche, also da wird sich nichts tun genau. zu dem, was du da hast. Genau.
0: Hast du auch sonst, sonst schon Reaktionen erhalten? Ja, gute Reaktionen,
1: gute Reaktionen. Äh, Bewertung ist ja echt noch ganz neu, ne? also Bewertungen halten ja. sich noch im Rahmen, ich glaube sechs positive habe ich gestern Abend ich gecheckt. Verkäufe und. sind ganz gut, ich war überrascht, also es läuft ganz gut und äh, Ausleihen ist total äh, riesig, also Okay. war mir gar nicht klar ich habe das ist so eine Kindle Option also die ist, du kannst so Kindle Unlimited scheinbar ja. machen und dann kannst du so und so viele Bücher leihen Genau. für eine Flatrate und das wird echt wagen das sind Tausende also das ist wirklich der Hammer Ah oh, super ja das sind pro Woche also jetzt lass mich keinen Quatsch erzählen oder pro Tag sind es immer so keine Ahnung 200 bis 500 Leute also echt viel oh, das ist cool ja das ist das echt gut. gut ich kann ja nicht sagen was mir das finanziell bringt wahrscheinlich nur ein paar Cent ja, ja. aber aber äh, es macht halt Spaß. Also, du ja, siehst logisch. Halt, genau, du siehst halt einen Erfolg und das ist halt geil. Ne? Absolut, absolut. Ja. Ähm, dein T
0: der Titel ist ja der wilde Stoiker. Der wilde Stoiker, das ist auch der Titel von deinem Podcast. Genau. Und jedes Mal habe ich mich gefragt, auch schon wenn ich deinen Podcast höre, was hat es auf sich mit diesem Titel? Wieso <lacht> der wilde Stoiker? Wieso ist der Guido Bellberg der Wilde?
1: Ja, das, das, ist, das ist genau die Idee, dass du dich das fragst natürlich. Ich habe ja so ein bisschen Marketing-Erfahrung. Ich, ja, ich bin ja Journalist, wie du weißt, oder? Genau. habe als Journalist angefangen, bin dann in die Werbung gewechselt, weil ich diese, diese Verlogenheit da im Journalismus nicht mehr ertragen konnte, bin ich in die Werbung gewechselt. Fand ich ehrlicher und äh, halte ich auch immer noch für ehrlicher. Jetzt ist, äh, mach, ich habe ja vier Jahre bei der Welt in, in, in Berlin so als Freier gearbeitet mit für Verkehrsthemen, Autothemen und auch Politik ein bisschen. Also ich habe es immer politisch gemacht, ob es Politik, ja. Ob es gefragt war, ist eine andere Frage. Jetzt mache ich wieder nur noch sozusagen Content-Marketing, also wirklich Marketing. Ja. Und das heißt, ich bin so ein bisschen drauf gedrillt, auch wie denkt man so als Marketer. Und äh, ich schiebe das Mikro mal ein bisschen weg. Ich bin jetzt diese Schur-Mikros gewöhnt. Entschuldigung, da musst du reinschauen. Das ist ein sehr empfindliche Stelle. das mal weg. Äh, der wilde Stoiker heißt deswegen so, weil... Erstmal wollte ich das Keyword besetzen, Stoiker... Weil das ja. Keyboard Stoizismus kannst du nicht mehr besetzen, das ist halt platt. Ja. Und zweitens ist das wild genau das, was die Leute nicht mit Stoizismus assoziieren. Genau. Also ich wollte diesen Gegensatz da drin haben, damit er ein bisschen neu geweckt. Und inhaltlich ist es tatsächlich so, waren die Stoiker ja wild. Also, das ist einfach nicht. Das Vorteil sagt ja was anderes. Ne? Das Vorteil sagt, das sind sehr gesetzte alte Männer und Aber wenn du in die Geschichte guckst, sagen wir mal, die großen äh, äh, Zenon der Gründer. Ja. Äh, äh, ich will lecker, ja, Chrysippus war ein Ausländer, das sind auch alles Ausländer, das ist halt auch geil. Ne? Ja. Zehn Ausländer, Chrysippus Ausländer, äh, Epictetus Ex-Sklave, genau. äh, Seneca, ja, ein reicher Pinkel, wenn man so will, also spanische Ritter, Adel, aber auch ein wilder Typ eigentlich. Also die Sturker, die historischen Sturka waren wild, und wenn du dir die modernen anguckst, finde ich die auch nicht so brav. Also das ist. Genau. Oder? Stimmt. Das ist, ja, stimmt. Das also passt wenn man. Schon. Genau,
0: es, es passt schon, aber es ist, ein, es ist ein toller Trick eigentlich, wie man auf dich aufmerksam wirkt und ja, eben sich gut. eben diese Frage stellt, das ist, das ist gut. Ja. Wie bist du
1: eigentlich Stoiker geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Wie, wie
0: hast du den Zugang zum Stoizismus ge ge geschafft oder gekriegt?
1: Ich nenne mich ja selber nicht Stoiker, ich nenne mich ja immer so ein Stoicher Reisender, weil ich, äh, ja, das ist die Idee dieses Stoiken, stoischen Weisen sozusagen. Ne? Also das, dieser Anspruch, den man als Stoiker an, an sich stellen kann, ist ja riesig. Und die Theorie, auch in der Antike, genau wie heute, ist, das schaffst du eigentlich als Mensch nicht, sondern das schafft dieser sogenannte Sturche, Weise oder Heilige, kannst du übersetzen, wie du willst, der schafft ja. das, aber hat es den jemals gegeben, wir wissen es nicht. Deswegen finde ich es immer besser zu sagen, man ist auf so einer Reise dahin. Ähm, ich bin also weit von perfekt, wirklich weit entfernt. Ich habe jetzt ja auch privat gerade Ärger gehabt oder beruflich. Dann habe ich gemerkt, das nimmt mich also durchaus auch noch mit. Da würde man sagen, ja, aber wie kann das denn sein, wenn du dich selber Stoiker nennst, darfst du doch nicht da sich so mitnehmen lassen, aber ich nenne mich ja gar nicht so, sondern nur Marketing letztendlich. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich bin tatsächlich auch über die Amerikaner drauf gekommen, aber so über ja. ganz tausend Umwege und dann, ich glaube, irgendwie über Tim Ferris oder sowas, dass ja. der mal was erwähnt. Das ist ja so ein Riesen Seneca Fan. Der hat da mal genau. irgendwie was erzählt und dann habe ich Seneca gelesen. Fand's furchtbar. In der, ich habe, ich hab, lese meistens auf Englisch. Den habe ich auf Deutsch gelesen. So ein dicke Gesamt, ja. Es ist nicht geil übersetzt. Ähm, es wäre dringend Zeit, da mal was Neues zu machen, aber, mh, ich sag mal so, das sind, glaube ich, 600, 700 Seiten, das ist echt fett. Und ab ja. Seite 300, man muss sich da durchkämpfen oder weiterhin anfangen, wird's richtig gut. Und dann merkst du erstmal, was da an Substanz ist und dann habe ich gesagt, so wow, weißt du, und dann bleibst du dabei und dann der klassische Weg, Markus Aurelius dann gelesen, ja. das ist ja leicht zu lesen, ein Büchlein ja eher, die, ja. die Selbstbetrachtung. Ähm, und dann Epictetus, also ich habe die Reihenfolge war historisch nicht korrekt bei mir sozusagen, aber äh, und dann viel so Wissenschaftsliteratur auch über Sturzismus gelesen tatsächlich. Ja. Ich habe wenig wenig von diesen bekannten Büchern tatsächlich gelesen. Das ist auch immer so. Äh, ich habe zum Beispiel ja. nie den Holiday gelesen. Das denken aber immer alle. Da. Okay. Ich, ich habe ja. den nie gelesen. Ich kenne den, aber eher als Marketer tatsächlich.
0: Ja ja ja. Ja, er kommt, er kommt ja auch aus dem Marketingbereich. Genau. So genau. und da ist
1: eine, so eine Legende natürlich, weil er ja. weil er, ja. American Apparel hat er glaube ich gemacht diese Klamotten. Genau. Zumachen. Ja, mit einem genau. Mini-Budget äh, damals und alleine mit, ich habe mit 20 oder so. Ja, ja, sehr jung. Sehr jung und hat da so eine Weltmarke draus gemacht. Also das ist natürlich nicht immer moralisch einwandfrei gewesen, glaube ich, aber es hat funktioniert und dadurch ist der interessant. Ne? So, also ich kann dir echt nicht mehr sagen, was konkret der Auslöser war. Ja. Ähm, sicherlich irgendeine so Sinnsuche, die man so hat. Ne? Ja. ja. Aber. Es gab keine an Das ist, fragen mich immer alle und ich kann es nie beantworten. Es tut mir leid. Kannst ich würde gerne erzählen, ich eine Geschichte erfinden. Ich bin ja Autor, ich kann ja erfinden. <lacht> eine ganz spektakuläre Geschichte, wie ich, äh, aber es ist, wäre nicht ehrlich, ne? Ja. Ich weiß es einfach nicht.
0: Okay, okay. Du hast, ähm, in deinem Buch, ich finde es grandios, wirklich, wie du es fertig bringst, den Stoizismus auf eine Art und Weise rüberzubringen, dass man ihn sehr gut versteht, also du hast eine klare Sprache, eine sehr lesbare Sprache und trotzdem, du bist nicht oberflächlich, weil es gibt viele, vor allem im deutschen Bereich habe ich deutsche Bücher, die sind sehr oberflächlich, also ich habe manchmal das Gefühl, es ist Copy-Paste von irgendwelchen Englischen und dann noch schlecht übersetzt. Ja. Bei dir ist es nicht so, du hast wirklich deine Gedanken hier reingebracht ähm, und eben ist, es gelingt dir, die sehr verständlich zu übermitteln und jetzt, in diesem Sinne möchte ich dich auch fragen, ähm, Kannst du mir den, den Begriff Stoizismus, wie du ihn siehst, äh, erklären? Also was ist Stoizismus für dich genau? Also
1: ja, ich, ich wusste, dass du mich das fragst. Das ist eine gemeine Frage natürlich, weil Stoizismus so komplex ist, aber ich beantworte sie gerne. Das ist mein Anspruch übrigens natürlich. Ich bin ja Autor und, und lebe ja vom Schreiben, seit ich 20 bin. Also da habe ich einen Anspruch. Deswegen ist das einfach so. Die anderen haben, glaube ich, den Anspruch einfach nicht. Und das ist vielleicht auch leichter, wenn man den nicht hat. Aber ich muss das Zeug ja selber lesen, hunderte von Mal und wenn es mir nicht gefällt, dann würde ich es nicht veröffentlichen. Also das, ich habe schon einen hohen Anspruch. Ich habe jetzt eine neue Definition, wenn du die hören willst, seit ein paar Wochen erst. Ich bin ja, das wissen viele nicht, ich, ich habe ja so eine NLP-Ausbildung tatsächlich, also so ein ja. bisschen Coaching, Hypnose, das Zeug. Vieles davon ist totaler Schwachsinn. Ich habe viel Geld dafür bezahlt, würde sagen, 80 Prozent kannst du wegwerfen, aber... Der ganze Hypnose-Teil funktioniert natürlich. Und ähm, auch wenn wir nicht genau wissen, was Hypnose ist, funktioniert sie. Und Reframing ist eine gute Idee, das kann man erklären, was Reframing ist. Und meine neue Definition ist einfach, Sturzismus. ist ein komplettes Reframing für mich mittlerweile. Ähm, und zwar, was, was reframt das eigentlich? Naja, die moderne Sicht ist ja, äh, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wir sind alle kleine Egos sozusagen. und Wir, wir leben in so einem Film, ich sage immer in so einem Superheldenfilm, da sind wir der ja. Held. Und haben so die Illusion, dass, das dreht sich alles um uns. Dem ist ja nicht so. Also wir sind dem Universum relativ egal, würde ich jetzt mal behaupten. Und unser Ego gaukelt uns das vor. Ich glaube, Holiday hat ja auch ein Buch geschrieben, Ego is the Enemy. Doch, ich glaube, genau. das habe ich gelesen. Entschuldigung, ich glaube, das habe ich tatsächlich ja. gelesen. Schon Jahre her, aber das ist nicht schlecht. Und das ja. ist ein, eine zentrale Idee tatsächlich. Stolzismus bringt dir bei, wie die Realität wirklich ist. Nicht wie du sie gerne hättest. Ich glaube, das ist für mich Stoizismus in einem Wort. Also Und das betrifft alles. Das betrifft deine, wie wichtig bist du selbst, wie wichtig sind deine Emotionen, wie wichtig sind andere, wie wichtig ist Politik. Alles wird ja. neu geframed und ich glaube auch im Übrigen, Stoizismus war ja mal vorherrschend in der Welt, aber doch eher, weil mächtige Leute Sto Stoiker waren. Ich glaube mittlerweile, ist mein, aber vielleicht sage ich nächstes Mal was anderes, aber meine Einstellung diese Woche ist, Stoizismus wird nie eine Massenbewegung. Das ist irgendwie jetzt meine Meinung. Ist es nicht möglich, dass das eine Massenbewegung wird, weil Eigenverantwortung so wichtig ist im Sturzismus? Und das heißt, Arbeit an dir selbst, und das will halt niemand. Also, ja. ich würde sagen, dann wären wir immer im, irgendwie zwischen 31 Prozent der Bevölkerung. Völlig, im Übrigen völlig egal, ob Deutschland, Schweiz, USA oder das antike Griechenland. Ich glaube, dass Zenon genau das gleiche Problem hatte, im Übrigen. Wenn, wenn du in die Geschichtsbücher guckst, es ist lustig, die hatten die gleichen Probleme. Das finde ich so witzig. Ja. Ja, Mit ihren eigenen und Eitelkeiten und ja. all das hat es hat sich nichts geändert. Das ist auch so ja. schön. Irgendwie. Ja.
0: ja. Das habe ich auch, das, den Eindruck. Also die, wir haben, man sagt zwar immer, ja, die Welt verändert sich, sie geht schneller vorwärts und so weiter. Es ist zwar die Technologie, die sich verändert, wir haben neue Möglichkeiten, aber der Mensch an und für sich hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Die gleichen Probleme wie vor 2000 Jahren. Du sprichst es an, die, die Selbstverantwortung. Ähm, Stoizismus ist eine praktische Philosophie, also sie will äh, gelebt werden. Es ist nicht nur ein intellektuelles Konstrukt. Du, nimmst, du nennst es in deinem Buch ähm, Lebenskunst. Das bedeutet natürlich auch, dass man eben Eigenverantwortung übernehmen will, muss, um eben das, diese Lebenskunst auch äh, umzusetzen. Vielleicht kannst du das etwas erläutern, diese, was ist für dich Lebenskunst oder eben diese Praktische, dieser praktische Stoizismus?
1: Also ich glaube, ich glaube, dass eine Minderheit von uns, Stoizismus ist ja global, ne? das muss man vielleicht auch mal sagen, das ist jetzt nicht, ich finde es ich geil, das ist eigentlich unser westliches Erbe, da bin ich glaube ich auch der Erste, der das gesagt hat, das ist nichts Fremdes und es kommt jetzt über das Silicon Valley vielleicht zurück, aber es ist unser Ding. Es, ist, es gibt nichts Europäischeres als den Stoizismus, würde ich behaupten. Das ist wirklich von Griechenland über Rom zu uns sozusagen. Das ist Teil unseres Erbes. Und das sollten wir kennen. Also mal ganz banal, also schon aus historischer Verantwortung sollten wir das kennen. Und äh, das ist ein Teil von uns. Wir müssen da nicht nach Asien gehen. Wir müssen jetzt zum Beispiel uns nicht den Buddhismus reinziehen, der ja ähnlich ist in einigen das Dingen. Ja ähnlich, das ist, ja. ist schon so. Und Taoismus, da gibt es so Berührungspunkte. Äh, aber es ist ein Teil von uns. Andererseits sind Stoiker natürlich so, so Weltbürger. Also multikulturell. Äh, also viele linke Schlagworte passen gut in Stoizismus. Und das gefällt mir auch, muss ich sagen. Also ich sehe mich auch eher, nicht als Deutscher oder so jetzt, ich bin natürlich Deutscher, aber ich sehe mich schon eher also als Weltbürger tatsächlich. Und, ja. ähm, in dieser Weltbürgerschaft sozusagen haben wir halt, weiß ich nicht, 20 bis 40 Prozent, die wollen ihr Leben verbessern, die wollen sich, die wollen wirklich an sich arbeiten. Das ist, gibt, ist ein, glaube ich, ein menschliches Bedürfnis. Die wollen sich verwirklichen, die wollen wachsen, die wollen besser in irgendeiner Form, wie auch immer du das jetzt definierst, besser ja. werden. Und dann haben sie verschiedene Angebote, Philosophien, Religionen, der eine nimmt Drogen, keine Ahnung, es gibt ganz viel, was man da machen kann und ich habe halt auch mir einiges angeschaut, jetzt nicht so intensiv, ich bin auch kein religiöser Mensch, muss ich dazu sagen, das ist vielleicht hilfreich, wenn man das ist, glaube ich tatsächlich, dass es ein Evolutionsvorteil mhm. ist, äh, intellektuell ist es ein Nachteil sicherlich, aber äh, emotional ist es ein Vorteil und dann kam ich irgendwann auf Stoizismus und ich, Buddhismus habe ich mir auch mal angeschaut, fand ich auch interessant, fand ich auch spannend, und, und äh, auch Stoizismus hat so esoterische Elemente. Ich will das auch echt nicht verheimlichen. Ich glaube, ich ja. stelle das noch einmal nach vorne. Aber er ist doch extrem praktisch und er ist extrem einfach zu machen, weil er immer dich in den Mittelpunkt stellt, zu sagen, du äh, diesen Weihrauch verbrennst dienstags um 17.30 Uhr und immer ein rotes Hemd trägst und dich da... Keine Ahnung, nach Washington verbeugst, dann bist du nach drei Jahren, hast du den gelben Gürtel und so. So ist das eben nicht. Es gibt keine äußerlichen Anforderungen, es gibt keine Kirche, die dahinter steht, es gibt keine Sturchenorganisation, es gibt welche, aber es ist nicht so streng und es gibt keine, keine ja, man kann, man kann die Schuld nicht im Außen mehr suchen. Ich glaube, das ist das Befreiende. Das ist schmerzhaft, erstmal, aber du bist verantwortlich für dein Leben. Wenn du das akzeptiert ja. hast, dann macht es in meinen Augen echt Sinn, dass man mal guckt, okay, wenn das kein neues Problem ist, haben wir ja beide gerade gesagt, das ist kein neues Problem. Es gab ja noch andere, wahrscheinlich sogar schlauere Leute als uns. Was haben die eigentlich ja. gesagt? Und wir, wir haben jetzt auf einmal über 2000 Jahre Wissen, ähm, auf das wir zugreifen können. Da wären wir dumm, wenn wir das nicht tun. Oder? Also ich, ich will es mir auch einfach machen. Du merkst ja, ich bin natürlich auch faul. Ich will nicht äh, das Rad neu erfinden genau. müssen jedes Mal, wenn, wenn einer schon... Absolut. 60 Jahre darüber nachgedacht hat und den <lacht> kann ich auch nicht einholen. Ne? Also
0: Absolut. Also das ist genau das, was ich mir auch gedacht habe. schon. Weißt? Wir diskutieren äh, über Sachen in unserer Welt, in der Politik und so weiter. Und am Schluss muss man sagen, Ja, macht doch einfach die Bücher auf und schaut, was, was die vor 2000 Jahren gesagt haben. Die haben die Probleme auch schon mal behandelt. Und äh,
1: ja, es, wir müssen das Rad wirklich nicht neu finden. Du, du sagst, macht einfach die Bücher auf, aber in Wahrheit ist es ja, das Buch aufmachen und sich auf seinen eigenen Hintern setzen, ist ja viel anstrengender, genau. als eine Feindesgruppe irgendwo sich zu suchen im Außen. Ja, es sind die Ausländer sind schuld oder es sind die Linken schuld oder es sind die Rechten schuld oder es sind die Männer schuld oder es sind die Frauen schuld. Es ist total einfach und ich bin davon auch nicht frei. Natürlich bin ich davon nicht frei. Ich glaube, das ist auch menschlich, so Tribes aufzumachen und zu gucken, wer gehört dazu und wer nicht. Und, so. und im Sturzismus kommst du da irgendwie, der sagt dir, ähm, der ich glaube, das Hauptprinzip im Sturzismus ist tatsächlich diese Kontrollgeschichte, die ich immer wieder sage. Ich langweile die Leute wahrscheinlich damit, aber es ist wirklich so super wichtig. Wenn man das kapiert hat, ne? wie wenig Kontrolle man eigentlich hat über sein Leben, dann ist es auch echt entspannt. Weißt du? Da dann, dann kann man auch mal, kann man mal aufatmen und sagen, okay, was kann ich denn wirklich kontrollieren? Hm, 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 nicht viel, aber darauf kann ich mich dann fokussieren und das kann ich dann auch angehen. Ich glaube, wir sind doch alle überfordert. Wir sind doch alle überfordert. Das Leben ist ja auch komplex und schwierig. Nochmal, ich glaube übrigens nicht, dass es in Athen einfacher war vor 200.000 Jahren, echt nicht. Aber es ist Leben ist schwierig. Wir sterben alle. Das sind schwierige Themen, die jeder mit sich rumträgt. Wir werden alle krank. Wir verlieren Leute. Wir werden betrogen. Wir werden belogen. Es passieren viele negative Dinge im Leben. Und ich fand die so. Also die zu leugnen macht keinen Sinn. Und Stolzismus, fand ich, hat so eine ganz gute Art, damit umzugehen. Also es geht da nicht so, Schuld ist nicht so ein Riesenthema in Stolzismus. Das fand ich, glaube ich, sympathisch. Also es ist Schuld, diese Schulddiskussionen führen einen, führen einen ja auch wirklich nicht weiter. Ich meine, Stimmt. wenn du dich mit deiner Frau streitest und sie baut Mist, meine Frau baut ständig Mist, weißt du? <lacht> ständig. Ja, sie ist, ist super süß, aber sie ist halt auch so ein bisschen verträumt, dann baut sie halt Mist. Ja. Und, und ich habe mich da zehn Jahre darüber aufgeregt und dann habe ich gedacht, ja, aber willst du diese Frau haben oder nicht? bis am Ende des Tages und dann guck halt, dann mach das für sie mit sozusagen, übernimm die Verantwortung und wenn du weißt, sie macht immer den gleichen Fehler, dann korrigier diesen Fehler, aber schimpf nicht mit ihr, weißt du weißt lass sie in Ruhe, lass sie den Fehler machen. Und ich glaube, das, das ist total schwer für mich, es ist super schwer. ja Also ich habe in mir auch drin, dass ich Leute gerne beschuldige und weißt du, dass ich gerne auch... Emotional werden und so. Und dann, ja. dann muss man sich selber, muss man so nach drei Jahren Stoizismus oder so oder vier Jahren, dann sagt man sich so, wie kindig, weißt du, sei nicht so albern und so. Und, ja Und das ist aber ein Weg. Also ich glaube, genau. du kannst nicht jetzt ein Buch lesen und sagen, hey, okay, ich werde jetzt Stoikerin oder Stoiker, das wird nicht funktionieren. Aber der Zuspruch ist ja da. Ich meine, der ist ja der, der Podcast ist echt erfolgreich. der ist äh, Also für, für jemanden, der keine Werbung hat, ich habe nicht eine Pressemitteilung rausgeschickt. Ja, hau, ne? Also wie dumm von mir, natürlich, aber. Ja, ich habe noch was zu tun, weißt du, der Podcast ist sozusagen mein, mein Hobby. Äh, trotzdem kriege ich jede Woche Mails. Ich kriege äh, Unterstützung auf Patreon und Locals. Es gibt Leute, die überweisen mir Geld, damit ich diesen Podcast weitermache. Nicht viel, aber so, dass man mal ein neues Mikro kaufen kann und so. Und das Buch wird gekauft. Also, also es gibt offensichtlich ja Interesse. Und ich kriege echt Mails, die schreiben, ey, das war, das war super geil, was du da gesagt hast. Ich versuche das jetzt mal eine Woche umzusetzen. Dann denke ich mir immer, wow, kann ich die Verantwortung überhaupt übernehmen? Will ich die überhaupt übernehmen, weißt du? Eigentlich nicht. Aber du, ja, man redet ja mit Menschen und jetzt rede ich halt digital noch mit viel mehr Menschen, als ich es privat mache und ich kriege halt viel mehr Feedback und ich finde es erstmal spannend, also so, ich finde es echt geil. Ich habe schon überlegt, ob du wirst lachen. Ich habe gestern äh, war ich am Strand mit meiner Frau und äh, habe überlegt, ich brauche so alle zwei drei Jahre ein neues Projekt, weißt du, ich brauche das einfach so, äh, ob ich das Ganze nicht auch noch auf Englisch mache tatsächlich. Das, das habe ich mir
0: gedacht, ich, hab dich, ich wollte dich fragen, ob du denn hier überlegt hast, das auf Englisch zu machen. Also ich, ich
1: muss dir ehrlich sagen, ich habe ja, mir ja, auch überlegt schon, ob ich meine Inhalte jetzt auf Englisch machen soll. Also ich würde es zusätzlich machen. Ich würde ich würde den deutschsprachigen nicht weglassen, weil wenn man ehrlich ist, wir haben wir haben Österreich, Deutschland, Schweiz. Wir haben aber, das stimmt, das ist schon mal nicht wenig. Ne? Dann haben wir aber genau. wenn, wenn hier, wo ich wohne, also an der Grenze zu Dänemark quasi schon fast. Die Dänen sprechen alle Deutsch, auch wenn sie es nicht zugeben. Natürlich würden sie es nicht zugeben, aber wir haben da auch eine Zielgruppe durchaus. Wir haben die Skandinavier, die, die Niederländer. Ich kenne sogar Franzosen, die perfekt Deutsch sprechen. So ist es nicht. Also wir haben und Engländer. Also wir haben. In Wahrheit ist der Markt der Deutschsprache ja auch nicht so klein. Geh mal, nach Polen und so. Da gibt es auch super viele Leute, die okay Deutsch sprechen. Also so, dass sie es hören können. Also das, das finde ich auch mal wichtig, den zu bedienen. Aber ich würde gerne, manchmal macht mich die Amis so ein bisschen nicht wütend. Machen sie. Ich mag, ich mag Amerika total gerne, verstehe mich nicht falsch, aber die, ist. Ein, das muss man verstehen, es ist ein Gesamtsystem ne? aus Ethik, Physik und Logik. Und die Amis machen immer nur die Ethik. Und die Ethik ist auch das Wichtigste im Stolzismus, aber man kann nicht immer alles so weglassen, was sonst passiert, weißt du. Und ich glaube, das würde denen, würde denen vielleicht auch mal gut tun, so eine europäische Perspektive zu hören zu sagen, so ist es eigentlich. Oder ich sage ja auch keinem, ihr müsst das glauben. Das ist ja, wie gesagt, ich tue mich auch mit vielen sturchen Ideen schwer. Aber ähm, man sollte sie kennen. Also man sollte sie zumindest auch kennen, sage ich mal. Und die, die beschränken ja. immer alles auf so fünf. Und das meintest du am Anfang mit oberflächlich. ne? Genau. Die beschränken alles ja. auf fünf Ideen und die werden immer wieder gekeut. Genau. In allen Büchern und so. Genau. Und das ist so am Anfang, ist das ist das cool, wenn du neu reinkommst. Genau. Aber sag mal, nach einem halben Jahr willst genau. du mehr? Ja. Dann hast du nur die Wahl, das habe ich dem Verlag auch gesagt, aber irgendwie kapiert es keiner. Ich habe einen Literaturagenten, mit dem ich gesprochen habe in Berlin, der sagt auch, Mensch, das liest sich ja toll, das Buch, aber bla 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 bla. Und ich sage, pass auf Leute, wir haben folgende Situation. Wir haben Leute, die kein Englisch sprechen oder nicht auf dem hohen Niveau, dass sie die Originale lesen können. Dann können die nur die Anfänger in Bücher lesen oder die Wissenschaftsliteratur, wo ein Buch ja schon mal locker 100 Euro kostet oder so. Wer macht das denn? Also ich meine ernsthaft... Und die ganze Mitte ist leer. Und da würde ich gerne rein. Also ich würde gerne umfassend sein, aber verständlich schreiben, sozusagen. Und wer will, kann da aber tiefer eintauchen. So, Ja, da sehen die keinen Markt, ne? ähm, Das ist aber auch klar, weil so Verlage anders kalkulieren als wir, jetzt oder als ich als Autor kalkuliere ganz anders. Wenn ich so ein Buch rausbringe und es lesen zwei, 3.000 Menschen, ist das ja kostendeckend, sozusagen. Also ja. habe ich so grob im Kopf, so ungefähr die Zahl. Und das habe ich, das halte ich für machbar. Ja. Das halte ich für Mark. ja ungefähr. Ja. Ja, aber ich glaube, für einen Verlag ist das uninteressant. Für einen Verlag ist das uninteressant, wenn ja. 5.000 Bücher also Ich denke es auch, oder? Ich, ich, ich also habe ich keine Ahnung von Verlagen, auch. aber ich glaube, dass ja. also wir haben keinen Massenmarkt. Das muss einem klar sein.
0: Ja, ja. Nur ich überlege, aber man hat
1: eine Nische. Es ist eine Nische. Und ich
0: denke, ja, und ich denke, dass wie du es gesagt hast, die Menschen suchen ja nach, nach Tribes. Und ja. ich kann mir schon vorstellen, dass du diesen, dass man so einen Tribe eben den Stoiker Tribe, Tribe dann auch bedienen kann. Ja. <lacht> Die Frage ist, ob man,
1: ob man da überhaupt einen aufmachen will, aber ich, du hast wahrscheinlich recht, die machen es so oder so. Ich hatte auch schon Anfragen, wir haben hier den Stoiker-Stammtisch in so und so und so. Ich finde das immer ganz lieb. Ja, ja, ich finde das ganz süß. Für mich wäre das nichts. Also ich bin auch nicht so ein Vereinstyp und, nee, überhaupt, mein Leben ist echt vollgepackt, ne? Relativ vollgepackt mit Job, Familie und eben Hobbys und so. Und ich bin ja hier, ich bin ja ans Meer gezogen, damit ich am Meer bin. Das war ja die Idee. Ich wollte nicht mehr in diesem Ballungsraum leben, ähm. Ich war ja, ich komme ja aus dem Rheinland, war dann länger im Ausland, bin wieder zurück ins Rheinland, also in diesen diesen Moloch, sag ich mal, zwischen Bonn und äh, dann irgendwie Münsterland. Da hast du ja Köln, Düsseldorf, Dortmund, eine Großstadt. Es ist ein Ding eigentlich, auch wenn das keiner gerne hört, ist es ein Ding. Und du bist immer von Leuten umgeben und zwar von massenhaft Leuten. Ja. Und oh, das, das ist so. Es ist so. Und das, das, ist, das so. ist geil, weil es spannend ist, aber irgendwie wollte ich das nicht mehr. Und dann ja. war, ich, war ich jetzt vier Jahre im Berlin. Das hat mir gereicht auch, du. Ich bin ganz gerne hier oben. Aber wenn ich das genießen will hier, brauche ich auch Zeit, ne? Ja. Ich brauche ein bisschen ja. Lebenszeit. Das ist auch. bei
0: uns in der Schweiz auch Ja, das Problem. Super. Eigentlich von Zürich bis Genf ist eigentlich eine schon fast eine Stadt. Ist ein Ding, genau. Oder ist ein Ding. Also man, es ist wirklich das... Oder ich bin vier, wir sind vier in Kanada, meine Frau ist aus Kanada. Und Ach, cool. Und, 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 und wir haben dort auch ein Haus am Meer. Oh geil. Das ist obergeil, <lacht> aber das ist genau das hier: man ist nie alleine. Man ist nie alleine, man nee. kann in den Wald, man sieht hund ja, etliche Menschen und überall. Und das ist auch toll ab und zu, aber manchmal möchte man auch vielleicht mal etwas alleine sein. Ist sie, sie
1: Franco-Kanadierin oder Englische-Kanadierin?
0: Sie ist äh, beides: ah, okay. sie ist, äh, cool. der Vater ist Englisch, die Mutter ist äh, Französisch und sie kommt äh, aus der, von der Ostküste. Mhm. Also New Brunswick und wir haben ein Haus auf Prince Edward Island. Also wenn es dich interessiert, wir vermieten es auch.
1: Ja, das, das klingt richtig geil, finde ich. Das ist, ja, es
0: ist geil, es ist richtig
1: geil. <lacht> äh, ich habe ich habe so ein bisschen jetzt. Ich bin ja, ich habe früher viel Windsurfen gemacht und so, aber nie gut. Ja. ich war immer scheiße und okay. ich war immer scheiße und mir wurde auch immer klar, weil ich bin Musiker im Herzen und nicht Surfer, aber mir ja. war immer klar so, ich konnte diesen Sport dahinter auch nicht verstehen, weißt du? Die die Leute, ja. die werden ja immer so ehrgeizig. Und ja. für mich war das eher so meditativ. Also ich fand, äh, Sieht, ja. also ja. die besten Sessions oder so, die ich mal hatte, war zum Beispiel Lanze Rote, da wo alle sind. Und ich war auf der anderen Seite der Insel, weil ich einfach keine Ahnung hatte, war ich zufällig auf der anderen okay. Seite, auf der falschen Seite. Und okay. Das ist so, das war super geil, du hattest spiegelglattes Meer, ich war alleine. Ja. Und du konntest einfach so mit einer Hand fahren, also ohne Trapez und diesen ganzen Quatsch. Es war wenig Wind, ja. weil ja die Insel den Wind so genommen hat. Und du ja, siehst immer ja. die Fischis schwimmen und es war einfach geil. Und das ist so mein ist Ding. Weißt, ich mag ja. nicht so, wow, ja. und ich kann acht Meter hoch springen und dieser ganze Quatsch. Ja, ja, ja. Äh, das ist ja hier auch natürlich extrem populär. Also gerade im Moment ja. im Juli ist ja hier windreich. Ja. Wir haben ja hier auch die Kieler Woche normalerweise. Jetzt genau um die Zeit. Ja. Und äh, ja. ja, also ich überlege, ob ich. Äh, ich habe zu meiner Frau auch gesagt, eigentlich bin ich hochgezogen, um das zu machen. Aber ich finde es eigentlich mittlerweile auch geil, einfach zu schwimmen. Also ja. auch, weißt du, was ich meine? Gar nicht diesen Äquip ja. ja diesen Quatsch immer mitschleppen zu müssen, sondern einfach rein und und raus nach einfach der Arbeit. rein
0: und, genau.
1: Ja, ja, ich finde das super. Und ich muss auch nicht immer was essen oder trinken, also ich kann auch einfach mal eine halbe Stunde sitzen. Also das habe ich gemerkt, das ist der Unterschied, wenn du hier wohnst. das Ich war ja in Australien ein paar Monate und da habe ich das schon gelernt, in ja. Australien ist halt viel zu heiß. Im ja. Sommer, tagsüber. Also ja. keiner geht da ans Meer, weil das einfach, du kriegst Hautkrebs ja sofort. Also ja, ja, gehen die ja. um 5 Uhr morgens surfen tatsächlich. Die stehen um 5 Uhr auf, sind um 6 Uhr Wasser so, ja. Sieben wird geduscht und gefrühstückt, dann gehen sie zur Arbeit um acht. Und, okay. Ja, ja, genau. Und dann abends geht man nochmal zum Barbecue raus oder so. Aber man ist tagsüber ja. eigentlich nicht draußen, weil es einfach Irrsinn wäre. If es zu heiß. Ja, genau. Und das ist so wahrscheinlich bei euch wie mit den, wenn jetzt der Kölner kommt und Bergsteigt bei euch, weißt du, dann geht der ja genau. auch in der Mittagshitze acht Stunden untrainiert okay. auf so einen Berg. Und das machst du als Einheimlicher natürlich nicht. Und
0: so genau. ist
1: das hier. Ich, ich habe mir jetzt angewöhnt, früh aufzustehen und ich gehe morgens ans Meer. Ja. Bin alleine teilweise im Wasser. Das ist super geil. Und dann ab 10 werden die Parkplätze voll. Weil okay. ja, jetzt machen hier alle Urlaub wegen Corona, weißt du, keiner fliegt. Ja, klar. Also es ist richtig voll hier. Und dann bin ich okay. aber wieder weg. Und dann sehe ich immer den Stau in die andere Richtung und denk mir, ja, ja. ja. Und dann <lacht> wo wohnst du genau? In, in, bei Kiel. Kiel, okay. Also Ostsee. Okay. Ostsee, ja, ja. Okay. Genau. Aber okay. du bist ja natürlich auch ruckzuck an der Nordsee. das ist halt traumhaft. Ne? Und ja. ja, es ist ja. geil. Also, das ist schon das geil. Schon. Passt auch zu Sturzismus irgendwie, finde ich. Dass ja. Man so, ja, absolut. Man kann sich darüber aufregen, dass jetzt die ganzen Touristen kommen. Könnte man. Weißt du, Kennst du den Effekt, der Nichtraucher, der dann so ein extremer Raucherfeind wird? So könnte man ja jetzt sein. Man ja, könnte, genau. Man sagen, was machen genau. die ganzen Arschlöcher jetzt hier am Meer? So könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, hey, so ist es. Das ist die Realität. Wie kann ich jetzt damit umgehen? Und mein Motto ist einfach, ja, dann stelle ich mir halt einen Wecker und gehe halt früh hin. Und genau. schon ist das Problem nicht mehr da, weißt du? Also so. Und Eben, es geht wieder darum,
0: was kann ich kontrollieren? Ich kann kontrollieren, wenn ich aufstehe. Ich kann genau. nicht kontrollieren, wie viele Leute das kommen, aber ich kann kontrollieren, wann ich zum Strand gehe. Und dann gehe ich halt dann, wenn keine Leute dort sind. Ja, und
1: mal ganz ehrlich, hier ist ja auch eine strukturschwache Region. Das ist ja. doch schön, wenn die Leute ein bisschen Geld hier lassen. Das ist ja auch Natürlich. wichtig. Also der Tourismus ist ja wichtig. Es macht ja keinen ist Sinn, wichtig, sich ja. über Touristen aufzuregen. Das sind ja auch nur Menschen, die wollen ja. auch mal irgendwie Spaß haben und das ist ja auch okay. Absolut. Ja. Absolut. Also das, Absolut. Das, das für mich das Wichtigste an Stolzismus ist wirklich, Logos und Tugendhaftigkeit sind ja so das oberste sozusagen. Ich ja. sage ich auch ständig das Wort tugendhaft. Ich finde es so schön altmodisch auch, deswegen benutze ich es auch gerne. Ja. Jeder weiß aber, was gemeint ist, finde ich auch witzig. Ja. Und sich ständig zu hinterfragen, ist das, was ich mache, A, sinnvoll? Also habe ich überhaupt einen Einfluss auf die Welt an, an der Stelle ja. oder nicht? Und wenn nicht, dann sich nicht drum zu kümmern, ist total befreiend. Zu ja. sagen, ja, aber ich kann nicht meine, ich kann nicht ganz Deutschland kontrollieren. Ja, ich kann jetzt nicht 80 Millionen Leute kontrollieren, die in Urlaub wollen. Die fahren in den Urlaub, egal was ich sage, egal was ich schreibe, es spielt keine Rolle. Aber ich kann mich kontrollieren ich kann mich kontrollieren. Ich kann meine Einstellung kontrollieren. Ich glaube, das ist, du hast ja eben gefragt, was ist eine einfache Definition von Stoizismus? Und das meine ich mit Reframing. Du änderst deine Einstellung zu den Dingen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Du, du entscheidest, wie du darauf reagierst. Du musst dich nicht aufregen. Du kannst dich aufregen, aber du erkennst mal, du musst nicht. Und dann genau. kannst du sagen, okay, das Thema ist mir so wichtig, da rege ich mich jetzt mal auf. Das Recht hast du ja. Und da, da werde ich aktivistisch irgendwie, da mache ich was. Du kannst aber auch sagen, nicht mein Problem, weißt du? Das ist ja total befreiend. Ja. Es ist nicht ja. mein Problem, weißt du?
0: Ja, ja. Wie, wie, wie erklärst du dir Du hast vorher gesagt, also der Stoizismus ist ja, das hat so ein Revival, er war nie tot, aber es ist momentan so etwas, Silicon Valley äh, und so weiter. Wieso hast du es? wie erklärst du dir das, dass der Stoizismus momentan so eine, gewisse Beliebtheit erfährt.
1: Es ist eigentlich nicht kompliziert. Das eine kommt wirklich aus der Betriebswirtschaft, aus dem Management. Das sind Leute, die wollen sich ständig selbst optimieren und nehmen dann so ein paar sturche Techniken dazu. Wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Wie kann ich effizienter arbeiten? Weißt du? Ich glaube ja an die Kraft der Philosophie sozusagen an der Stelle. Ich glaube, selbst wenn du so anfängst, wenn du dich ernsthaft mit diesen Techniken auseinandersetzt, wirst du gar nicht drum kommen, über dich selbst nachzudenken. Also selbst das wird was ja. bringen. Ja. Und das andere ist, wir leben natürlich in Zeiten, die wird man geschichtlich dann mal rückblickend analysieren, wir leben in Zeiten von politischer Korrektheit, von Cancel Culture, von diesen ganzen Phänomenen, die aus stoischer Sicht ne, überhaupt nicht verwerflich sind oder so, aber Phänomene sind, wo Menschen nach außen schauen, wo, wo Feinde gesucht werden, ne, wie auch immer die aussehen. Ja. Und wo, wo den Leuten, gerade den jungen Leuten, das finde ich das Tragische, wir sagen den jungen Leuten eigentlich, du bist nicht verantwortlich dafür. Es gab, in da, es gab irgendwie in deiner Familie vor fünf Generationen, gab es mal einen Sklavenhalter, deswegen bist du schuldig. Oder du bist eine Frau, deswegen kannst du sowieso für nichts irgendwie was. Das ist eine fatale Einstellung, wenn, das, ja. die, wenn man den jungen Leuten das beibringt. Sondern man muss sagen, ja, es gibt Ungerechtigkeiten in der Welt und wir sollten die bekämpfen, also die Pflicht hast du als Stoker sowieso. ja. Also Sturzismus genau. ist übrigens auch emanzipiert, das ist mal nebenbei. Also er hat, wie ja. gesagt, viele Ideale, die eigentlich links sind. Multikulturell, emanzipiert und so weiter und so fort. Viel mehr als andere Philosophien Antike, viel mehr. Ähm, ja. Aber es nützt nichts, wenn du nach außen schaust. Wenn du die Welt verbessern willst, musst du dich selbst verbessern. Das ist eine Message, die, glaube ich, ein gutes Gegengift ist zu diesem ganzen blame Game, wie die Amis sagen. Also immer zu gucken, wer könnte jetzt schuld sein? Okay, ich habe Mist gebaut, wen könnte ich jetzt beschuldigen? Jetzt mal vereinfacht gesagt, nochmal, heißt nicht, dass es nicht soziale Ungerechtigkeiten gibt in der Welt, heißt es nicht. Die sollten wir auch bekämpfen. Das heißt nicht, dass es keinen Rassismus gibt, sollten wir bekämpfen, finde ich echt. Aber wir, ich glaube, wir können es nur wirklich sinnvoll bekämpfen, wenn wir gleichzeitig an uns arbeiten und wir leben in Zeiten, wo, wo wir den Leuten sagen, es ist okay, wenn du nicht an dir arbeitest ist okay, ja, wenn du. Tut, ich bin zu fett zum Beispiel. Sieht man vielleicht jetzt auf ja. der Kamera nicht, aber ich habe echt 15 Kilo zu viel, ja. ungefähr. Ist nicht geil, aber wen soll ich denn da jetzt beschuldigen? Meine Frau, weil die lecker kocht ja. oder weil ich selber gerne, gerne Italienisch koche sozusagen. Ja, das macht halt ein bisschen ja. äh, die Schokoladenindustrie oder wen soll ich denn jetzt... Was ja. meine? Nee, ja. ich bin halt ein Fresssack, Punkt. Ja. Und entweder ändere ich das oder nicht, aber es liegt absolut in meiner Kontrolle, das zu ändern. Es ist absolut meine Verantwortung, nur meine so, ähm, das ist aber so unpopulär. Dann sagt man, du bist gut, so wie du bist. Weißt Du du bist wertvoll. Jeder ja. ist wertvoll. Und jeder ist so, ja, klar sind alle Menschen wertvoll, aber es heißt nicht, dass alle was Gutes tun. Also man muss auch genau. so. Und Sturzismus ist halt brutal. In seiner Kritik ist er ja brutal. Ist er völlig ja völlig gnadenlos. Der sagt dir, das war halt nicht tugendhaft. Schlecht. Ja. Es gibt genau. un, es gibt gut und, und das, schlecht. Ich glaube, das ist auch neu. Genau. Es gibt gut und schlecht. Das ist nicht in Ordnung. Das ist moralisch verwerflich. Mach's nicht. Und nicht, ja, okay, du warst moralisch verwerflich, aber man muss auch sagen, so. Und ich glaube wirklich, wir brauchen so ein Gegengewicht in, in der heutigen Zeit. Ähm, also ich frage mich echt, was das sonst bringen soll. auch
0: Es ähm, führt ja auch nur zu ja, eben du hast, du, du hast es ja gesagt, du hast gesagt, eben viele Ideen, äh, Schlagwörter im Stoizismus sind ja eigentlich linke Schlagwörter. Eben Emanzipation und so weiter. Und Handkehr um ähm, ist Stoizismus Eigenverantwortung. Das widerstrebt dann wieder gewissen Tendenzen heute, wo man den Staat für alles verantwortlich macht, alles regulieren will. Ja. Und der Sto Stoizismus eigentlich, ich bin verantwortlich für mich. Und ich denke, das fehlt genau in unserer Gesellschaft heute etwas, dieses Verantwortung übernehmen für sich, versuchen selber ein besserer Mensch zu werden. Man, man gibt die Verantwortung ab. Der Staat soll schauen, die anderen sollen schauen, aber nicht ich selber. Das ist unfassbar.
1: Genau. Ich, ich es ist unfassbar. Ich unterrichte ja auch junge Leute teilweise. So äh, mehrmals im, im Jahr. Und es sind echt gute junge Leute. Gute Leute. Gerade die Frauen sind ja gerade engagiert. Und ich finde das super, dass die Frauen, die jungen Frauen sind echt engagiert. Ich finde das toll. Aber wie schnell die mit dem Start kommen, ist schon erstaunlich. Und die merken es nicht. Also das ist so. Und das habe ich es mit 20 habe ich auch nicht gemerkt. Aber... Du weißt ja, die Deutschen sind ja äh, lieben ja ihren Staat. Das ist, hat historisch ja schon mehrmals zu Ärger auch geführt tatsächlich. Also vielleicht hätte man hätte was lernen können als Deutsche, hat man aber irgendwie nicht. Und es ist keine Frage von Rechts oder Links übrigens, sondern alle lieben den Staat und es kostet ja nichts. Ist immer so der beliebteste Spruch. Ja, äh, es gibt, guck mal, es gibt kostenlose, äh, was weiß ich das und kostenlose das und das. Und man sagt, nee, alles hat ja irgendeinen Preis, alles kostet irgendwas und ich glaube, es ist menschlich. Ich glaube, wir Menschen haben Schwächen und eine Schwäche ist natürlich nicht, das ist unangenehm, nach innen zu schauen. Es tut weh. Aber, guck mal, Sturzismus ist in der, äh, im Englischen als CBT, also Cognitive Behavioral Therapy, wie heißt das auf Deutsch? Verhaltenstherapie irgendwas, ne? War, äh, Alice ist ein bekannter Psychologe. Viktor ja. Frankl wird oft mit Stoizismus ja, genau. in Verbindung gebracht. Ja. Äh, auch Psychologe, äh, Nazi-Überlebender sozusagen. Genau. Äh, sehr geiles Buch, kann ich auch nur empfehlen. Äh, die Leute haben genau diese Sachen erkannt, dass du das brauchst, wenn du gesund werden willst, falls du oder besser werden willst. Dann geht das nur über Arbeit an sich selbst. Ich glaube, das ist so die zentrale Message von Sturzismus und die ist natürlich nicht so nicht so leicht verdaulich, weißt du? Und du kannst natürlich kannst du sagen, Sturzismus ist links und du kannst sagen, Sturzismus ist rechts, aber am Ende ist er individuell und genau. das ist und das ist, dann hast du ein Problem. Du kannst nicht mehr, kannst dich nicht mehr in der Gruppe verstecken, sondern du musst sagen, habe ich da Scheiße gebaut oder nicht? Wie definiere ich Scheiße bauen? Na, das ist eigentlich ziemlich eindeutig definiert. War es moralisch tugendhaft oder nicht? Habe ich jemandem geschadet oder nicht? Habe ich mich einwandfrei ethisch verhalten? Natürlich würde der Stoiker sagen. Das verwirrt auch immer viele. Ist auch wieder so ein linker Begriff, Naturbegriff, ist im Stoizismus super wichtig, weil die Stoiker davon ausgehen, wir alle haben die Ratio in uns, wir alle haben äh, die Möglichkeit, perfekt, ja, oder zumindest diesen Weg zu gehen, wir alle haben den die Möglichkeit, tugendhaft zu agieren, aber nicht jeder wird es machen, das ist schon klar. Es gibt da draußen viele Verlockungen, die uns äh, daran hindern, tugendhaft zu sein. Und das ist Stolzismus. Guck, ob du gerade darauf reinfällst oder ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Also dieses sich ständig hinterfragen gehört dazu. Und es ist, glaube ich, echt nicht so angenehm für viele. Aber wie gesagt, ich bin, bin davon weg, dass ich denke, wir werden mal eine sturche Mehrheitsgesellschaft. Das wird nicht passieren. Aber ich glaube, 20% Prozent Sturiker in der Schweiz oder Deutschland wären echt hilfreich. Also das würde die Welt verbessern. Davon bin ich echt überzeugt. Ne? Ja, ich denke es auch. Und eben durch die, diese
0: Selbstreflexion, das, sich, in sich selbst zu gehen. Ich denke, heute in unserer Gesellschaft, wir sind sehr nach außen gerichtet, auch über die sozialen Medien. Wir wollen wahrgenommen werden. Wir, 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 wir sind darauf fokussiert, wie andere auf uns reagieren. Ich habe das Gefühl, man richtet vor allem, man, man ist immer besorgt darüber, wie, wie, wie denken die anderen über mich und so weiter. Und sehr wenig über sich selber. Und eigentlich wissen wir ja genau, was tugendhaft ist. Du hast es vorher auch gesagt. Jeder weiß, was tugendhaft ist. Jeder weiß, was gut und schlecht ist. Und trotzdem im, kommen dann die Versuchungen und und wir gehen vom Weg ab. Jetzt du konkret, wie, wie, was hilft dir? Wie, wie machst du das? Oder welche Übungen machst du, damit du nicht vom Weg abkommst? Oder jeder von uns kommt vom Weg ab ab und so. Das ist klar. Aber ständig, eben,
1: ständig, genau, ständig. Aber mehrmals am man Tag. kann sich wie, wie, wie versuchst du das zu minimieren? Okay, ich versuche erstmal das Menschliche an mir selbst auch zu akzeptieren, sozusagen. Also, ich habe leider so einen perfektionistischen Anspruch. Das muss man erstmal erkennen, hat man den oder nicht? Viele haben den nicht. Äh, so fünf Grade sein lassen ist so nicht mein Ding immer. Und ich ärgere mich, wenn ich Fehler mache. Und ähm, ich versuche schon auch immer so auf Skalen zu denken, also von 0 bis 10 oder so, weißt du? Ich sage, dann ist das jetzt ein ein schlimmer Fehler oder ist es ein nicht so schlimmer? Oder was, was ich meditiere auch, versuche regelmäßig, ich habe es jetzt echt leider vernachlässigt, weil ich echt super viel gearbeitet habe, das ist genau das, was man nicht machen darf, ne? ist mir schon klar. Meditation hilft mir tatsächlich. Ähm, nicht denken sozusagen. Dann spült das nochmal viele so so Sachen hoch, weißt du, viele Empfindungen kommen. Was mir hilft, ist natürlich wirklich sturig zu sein im Sinne von ähm, ich mache nächste Woche einen Podcast über Mr. Spock hier von Enterprise. Der wird nämlich immer als Stoiker verkauft. Der ist aber das Gegenteil eines Stoikers. Was wäre also der Stoiker? Stoiker ist jemand, Stoikerin übrigens auch, natürlich eingeschlossen, die Dame. Ist jemand, der Gefühl, natürlich Gefühle hat wie jeder andere auch? Und wie viele Gefühle hast du an so einem normalen Tag? Naja, sagen wir mal, endlos viel. aber wie viel Qualitäten? Mindestens zehn. Du bist mal wütend, dann bist du mal kurz traurig, dann bist du mal schlapp, dann bist du voll motiviert. Dann lachst du und so. Also wir haben viele, viele Gefühle und die sollen wir auch haben. Als Stalkerin wirst du dich fragen: Ist das jetzt angemessen das Gefühl? Also sprich, wenn du jetzt sauer bist, wie ich eben sagte, ich will meine Frau eigentlich, eigentlich möchte ich sie anschreien oder ich möchte, ich möchte, ich freue mich quasi drauf. Sie unterstellt mir das manchmal auch und sagt ja, du willst jetzt motzen. Sie lacht dann immer. Sagt du willst jetzt motzen, ne? du willst jetzt willst schimpfen und dann muss ich auch lachen und sagen ja vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hast du recht. Also auch diese diese Unschärfe anzuerkennen im Leben halte ich für wichtig. Ich weiß nicht, ob ich recht habe oder ob der andere recht hat, aber ich finde es interessant, erstmal zurückzutreten und zu gucken, was ist da jetzt eigentlich los. Ich glaube, das machen wir normal nicht. Normal kommt ein Gefühl und wir vertauschen, und das ist kein neues Problem. Ne? Aber ich glaube, dass unsere Gesellschaft das gerade so ein bisschen belohnt. Wir, wir, wir belohnen spontane Gefühlsausbrüche sozusagen. Wir belohnen und wir sagen den Leuten, deine Gefühle sind wertvoll. Es ist Quatsch. Ein Gefühl ist erstmal nur ein Gefühl, und für Stoiker, auch für Alte tatsächlich, ist ein Gefühl nicht losgelöst von anderem. Also dieser Gefühlsbegriff in der Antike ist ein bisschen anders. Sondern die Stoiker sagen, du hast halt ähm, Vorannahmen, würde ich das mal nennen, über die Welt. Ja, also du sagst, äh, keine Ahnung, Ausländer sind schlecht, ja, oder Blondinen können nicht Auto fahren, ja, äh, oder. Die französische Küche ist scheiße. Das ist eine Vorannahme, so geht der Sto so, geht die du, während du äh, aufwächst, annimmst, sozusagen. Und das ist dein Filter, würde ich jetzt sagen, als Hypnose-Mensch, würde ich sagen, das ist dein Filter, durch das, durch den du die Welt siehst. Und das kommen also diese Eindrücke auf dich rein, du setzt deinen Filter an und gehst dem sofort nach. Und als Stoiker baust du eine Bremse ein. Das ist eigentlich vielleicht der wichtigste Trick am Stoizismus, eine Bremse einbauen. Das heißt, du bist wütend und du kannst dich fragen, warum bin ich eigentlich jetzt gerade wütend? Oder einfach sagen, ja, ich bin gerade wütend. Aber ich muss das nicht sein und ich muss das auch nicht ernst nehmen. Das ist jetzt auch nicht besonders wertvoll. oder Es so. ist einfach so. Ja. Mir ist der Teller runtergefallen, der ist kaputt gegangen. Der wird jetzt aber nicht ganz, wenn ich rumschreie. weißt du, Dann wird der nicht magisch <lacht> genau. wieder. So, ich muss halt noch, ist mir letztens passiert, ich habe einen ganzen Topf Nudeln ausgekippt, das habe ich in meinem Leben noch nicht geschafft. Meine Familie saß hier, wollte essen, ich hatte alles fertig, Soße war fertig, alles. Ich hatte wirklich nur noch Spaghetti. ne? Und wollte die in ein Sieb gießen und bin aber irgendwie abgerutscht. Und dieses ganze Zeug ist hier auf dem Boden gelandet, komplett. Ein Riesentopf. Und dann haben wir gelacht und dann habe ich halt einen neuen Topf Nudeln gemacht. Und früher ja. hätte ich irgendwie vielleicht eine Ausrede gesucht. Hätte gesagt, ja, aber wer hat den Topf denn gespült? Da war noch, weißt du, man findet ja immer eine Ausrede. Der genau. war rutschig, ja, da war noch Spülmittel. Das kann nur meine Frau gewesen sein. Ui, ui. Oder warum hast du auch keinen Topflappen hier liegen? Jeder normale Mensch hat einen Topflappen. Weißt du, man findet immer eine Ausrede. Aber vielleicht sagt man einfach, hey, es ist passiert. Ich habe das Ding runtergeworfen. Ich stehe dafür gerade. Ich übernehme ja. die Verantwortung dafür und ich koche jetzt neue ja. Nudeln. Das ist ein banales genau. Beispiel. Aber natürlich dauert wie lange, 15 Minuten oder was, bis du jetzt die neuen Spaghetti hast. Ja. Und dann sitzt dein Sohn da und sagt, oh Mann, weißt du, ich habe Hunger. Also, <lacht> äh, und davon muss man sich befreien. Ich glaube, das ist ganz wichtig als Stürker. Immer eine Bremse einbauen. Das ist vielleicht so ein, echt so ein Tipp auch für deine Hörer oder so. Einfach im Alltag, man muss nicht alles machen, nur weil man ein Gefühl hat, dass man das machen muss. Sondern man kann einfach sagen, okay ich bin jetzt traurig, aber man muss nicht sofort sagen, warum eigentlich und wie kann ich das ändern, sondern man kann das einfach mal hinnehmen und sagen, ja, ich bin jetzt traurig und gleich werde ich wahrscheinlich hungrig sein und danach werde ich wahrscheinlich müde sein und so ist es eben und es hat nicht so eine Riesenbedeutung unbedingt, weißt du, während wir ja gerade sagen, hey, alles ist super wichtig und gerade die negativen Sachen sind super wichtig. Wenn du wütend bist, ist total wichtig und wenn du traurig bist, das ist super wertvoll. Nee, Quatsch. Es ist Quatsch. Das also ist das
0: Gleiche, wenn du, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist und irgendeiner kommt, äh, überholt dich und kommt vorne rein und dann will man ihm dem Finger zeigen oder hupen und am Schluss muss, und man fragt, was bringt mir jetzt das? <lacht> der geht ja nicht wieder weg. Also das, ich, ja. ich frage mich immer, was bringt es mir jetzt, wenn ich jetzt wütend wär, werde? Oder was bringt es mir? Eben, die Nudeln sind am Boden. Sie kommen nicht mhm. zurück, wenn ich jetzt noch irgendwie, ich weiß auch nicht, noch etwas an die Wand werfe oder etwas. Ja, genau. Und, die heben sich auch nicht von auch, selbst auf. Nee, eben. Also, <lacht> es ist so. und, und das Gleiche sehe ich auch bei Führungskräften. Oder wenn, wenn ein Fehler passiert in der Unternehmung oder irgendwo, ja, der Fehler ist passiert. Da, den Fokus muss ich jetzt darauf legen, was kann ich tun, um die Situation wieder zu korrigieren. Ja. Und, da, und, und da bringt es nichts, wenn ich jetzt rumschreie und, und Leute an, schuldig erkläre und so weiter. Und, und das Interessante in, in diesem Zusammenhang ist auch immer, der Schuldige oder die Schuldige oder der, der das verursacht hat, hat das größte Interesse, das, das Ganze wieder zu korrigieren. Also statt ihn anzuschneiden oder sie, sagen wir, was machen wir jetzt? Und da kommt schon wieder eine Lösung. Also, ist da auch etwas damit zu tun, auf den Moment fokussiert zu sein, nicht was in der Vergangenheit passiert ist, ist passiert. Ich fokussiere auf den Moment und versuche jetzt das Beste rauszuholen aus der momentanen Situation. Ja, und ich denke, wenn wir das verinnerlichen, geht es geht es uns schon viel besser.
1: Mein, mein Sohn ist gerade da, wir haben ja Ferien in Deutschland, deswegen darf ich nicht so laut reden. Aber weißt du, was ein geiler Trick ist in der Erziehung, habe ich auch gemerkt. Ne? Also zwei Sachen also vielleicht den kleinen Trick davor, dass man dann einfach sagt, wow, das ist ja echt scheiße, jetzt musst du da ja nochmal hinfahren. Weißt du, was ich meine? Also man erkennt dieses, da baut einer Mist und, es, und ein Kind will ja nicht mehr, als dass du sagst, ja Mensch, das ist ja echt total schlimm und ich mache das für dich oder so. Einfach sagen, ist ja voll blöd, jetzt musst du die Arbeit nochmal schreiben da würde ich mich aber ärgern an deiner Stelle, ne? so Also, keine Lösung anbieten. Das Gefühl anerkennen, aber keine Lösung anbieten. Sondern es ist als selbstverständlich darstellen, dass derjenige, der den Mist baut, den auch wegmacht, sozusagen. Und das klingt banal, aber da habe ich Jahre gebraucht, um das zu lernen. Echt Jahre. Und das ist so geil, weil, weil ich merke, dass auch die, die Kinder damit total gut umgehen können. Die haben überhaupt kein Problem damit. Die sagen die finden es toll, dass du sagst, ey, verstehe ich, dass du jetzt sauer bist, ne? Aber da musst du jetzt halt nochmal hinfahren. Da musst du halt jetzt, hast du vergessen abzugeben, musst du nochmal hinfahren. Ist ja auch ganz schön blöd, ne? ist doch so heiß draußen, jetzt musst du nochmal auf dein Fahrrad. Ha, ist ja ganz schön blöd. Weißt du so, das klingt jetzt ironisch, aber das funktioniert ganz gut.
0: Genau, also dass man eben, auch hier wieder, man übernimmt die Verantwortung für seine, sein Handeln. Es ist kein Drama, aber man korrigiert, man übernimmt die Verantwortung.
1: Man kann ja auch helfen, nicht, dass ihr mich falsch versteht, man, man kann ja helfen. Absolut. Aber, aber klar ist, dass derjenige, man kann nicht für den anderen was machen, das bringt es nicht. Und was du gesagt hast, was, was echt ein Problem ist, finde ich, ist auch kein neues Problem. Ne? Das meine ich mit Reframing auch. Die Unternehmenskultur, die eben diesen diesen Fehler bestraft oder sozusagen als Anlass nimmt für so eine Tirade und dann bla, dahinter steckt ja ein Irrglaube. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was für mich so das Erweckungserlebnis war, wenn es eins gab im, im Sturzismus. Wenn es überhaupt eins gab, wie gesagt. Aber der Irrglaube ist, dass die Welt eigentlich anders sein sollte. Eigentlich sollten keine Fehler passieren. Weißt du? Und eigentlich sollte mich niemand überholen und schneiden. Ähm, eigentlich sollte meine Frau immer perfekt aussehen. Eigentlich habe ich das verdient. Weißt du? so, das ist ja so eine Idee, die, 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 die in unseren Köpfen irgendwie ist. Und das ist totaler Scheiß. Die Welt ist nicht perfekt und sie wird es auch niemals sein. Niemals. Es gibt immer was zu tun. Und es werden immer Fehler passieren. Und das ist, glaube ich, echt so eine wichtige Erkenntnis. Das ist ein, wirklich ein 180-Grad-Reframing. Ne? Und das meine ich mit... Wir gehen von uns selbst aus, wir erkennen das Menschliche an uns, nämlich wir machen Fehler und wir haben Gefühle, das erkennen wir an. Und nicht, wir suchen eine Ideologie, die sagt, wir sollten anders sein. Das, das wird oft, wird Stolzismus unterstellt, stimmt aber nicht. Also er ist sehr realistisch. Ich glaube, das ist, das ist, das ist, das ist mir ganz wichtig, Es ist realistisch. Es ist nicht eine Religion, die sagt, wenn du das machst, passiert das und das, sondern die Welt ist, wie sie ist. Die Menschen beleidigen dich. Menschen machen Scheiße. Es ist so. Und du musst damit klarkommen. Hey, das gefällt dir nicht. Ja, Pech gehabt. Es ist aber so, wie es ist. Und auch, ob dir das gefällt oder nicht, spielt keine Rolle. Die Welt ändert sich deswegen nicht. Das ist so ein ganz brutal, erstmal für junge Leute, glaube ich, zu verstehen. Aber wenn die das verstanden haben, dann werden die echt entspannt und kümmern sich um ihren Kram. Und das ist auch, glaube da werden sie auch erfolgreich. Also, ich glaube, das ist der, der Grund, warum Sturzismus bei Erfolgreichen so beliebt ist. Es ist genau das, dass die, dass die erkannt haben, dass die keine Zeit verschwenden mit sowas, weißt du? Genau,
0: also keine Energie und Zeit verschwenden für Dinge, die man eh nicht ändern kann, wieder in der Kontrolle. Ich finde es immer auch spannend mit meinen Kindern, oder sie sind im Alter von 12 und 16 bis 16, 12, 14 und 16. Und wir haben viel an die Diskussion auch über Provokationen. Oder kommen sie nach Hause, ah, hat mich jemand provoziert und so weiter. Da sage ich immer, nein, du hast dich provozieren lassen. Der andere hat nicht provoziert. Wenn, wenn du nicht nicht provozieren lässt, ist die Provokation, ist, ist es keine Provokation. Es wird erst eine durch deine Reaktion. Und ich glaube, es war Epiktetos, der gesagt hat, irgendwie stell dir vor, versuche einen Stein zu provozieren. Ja, ja, genau. Der Stein reagiert nicht, also ist es ist obsolet.
1: Ja, das, also, das, das, das Gefährliche daran war natürlich, dass daraufhin den Stoikern unterstellt wurde, sie so, würden keine Gefühle zulassen. Das ist aber nicht der Fall. Aber Nein. wir haben man versucht, eine Bremse einzubauen, weißt du, ich, ja. also in dem Fall würde man sagen, dein Sohn ist provoziert worden, ja klar, das passiert, Ja, das ist das genau. Leben, genau, das ist, ist auch nichts Besonderes oder so, das ist normal und da würde man sagen, du nimmst das erstmal hin und sagst, okay, da hatte jemand versucht, dich zu provozieren und es ist normal und menschlich, dass du kurz aufbraust oder kurz emotional reagierst, aber du musst es nicht, Also die, diese Freiheit dem zu geben, zu sagen, du suchst dir halt aus, weißt du, und es gibt sicherlich Sachen, wo ich auch sagen würde, hey, ja, da muss man zurückhauen, da muss man reagieren, aber die sind so selten, also die sind so, also ich, ich werde es nie vergessen, für mich echt erschreckend damals, also echt ein Schweizer Beispiel, Ne? in St. Gallen, ich bin in St. Gallen im Parkhaus, ich fahre ins Parkhaus und die Schweiz damals schon echt lange her, 20 Jahre her, aber die Schweiz war damals schon gut organisiert und hatte außen eine Anzeige, wie viele Parkplätze noch da sind und, und dann wartete ich ganz ordentlich in einem, glaube ich, Mercedes W123 von meinem Stiefvater geliehen, so ein oranges Ding, durfte ich auch nicht verkratzen, war also damals eigentlich schon wertlos, aber er hat dran gehangen, ich habe okay, er hat es mir geliehen, um in die Schweiz zu fahren, passe ich drauf auf. Und dann steht dann irgendwann, jetzt ist wieder einer frei, dann fahre ich da rein. Und siehe da, direkt nach der Abfahrt, wer das Parkhaus kennt in St. Gallen, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ja. du fährst halt gerade runter und direkt da war ein Parkplatz bin ich reingefahren, kommt aber in die Schweiz um die Ecke und rastet komplett aus. Weil was ist passiert? Er ist einmal rumgefahren auf der Suche nach einem Parkplatz. Und und er war der Meinung, es ist seiner. Und es ist seiner. Und da habe ich auch überlegt, was mache ich jetzt irgendwie? Und der hatte zwei Kinder dabei und der ist, es war wahrscheinlich Tagesform, ne? Aber der ist echt komplett ausgerastet. Dazu war es dann noch ein Deutscher in einem Mercedes. Du verstehst das also okay. es, war, es, war, es war richtig schlimm. Und ich sehe auch arrogant aus, ich kann das ganz gut. Also es kam alles, es kam alles zusammen. Der Familienvater und ich hatte war mit einer hübschen Dame unterwegs. Jung mit einer hübschen Frau in einem Mercedes. Wertlos, wertloser Mercedes, aber spielt keine Rolle. Also immerhin, ich, ja. ja, ich habe alle Klischees halt auch erfüllt. Weißt du? <lacht> da da habe ich auch überlegt, fahre ich da jetzt wieder raus, weil ich mir taten diese Kinder so leid. Und ich habe dann, was ich versucht habe, ist einfach Kontakt zu den Kindern aufzunehmen. Ich habe den schreien lassen und ich habe die Kinder immer angelächelt. Also ja. einfach klar machen, ich habe dann immer gesagt, schämen Sie sich eigentlich nicht, weißt du? Also so. Ja. Bitte denken Sie echt jetzt mal an die Kinder und ich fahre jetzt da raus, wenn ihnen so da viel dran liegt und dann. Ja, dann kam irgendwann der Parkhauswächter, hat auch gesagt, was soll der? fahren Sie bitte weiter zu dem Schweizer, halt, der ist dann auch weiter gefahren, aber immer noch am Hupen und Schimpfen und so. Und ich habe da Verständnis für, ich hab, bin auch schon ausgerastet, so nicht, aber aber was hat ihm jetzt gebracht, weißt du? Ich glaube, wenn er nett gekommen wäre und gesagt hat, hören Sie mal, ich bin hier einmal um die Ecke gefahren und da ist ein Parkplatz frei, aber ich passe da nicht rein mit meinem Auto, vielleicht kann ich auch nicht einparken und haben Sie nicht Bock, den zu nehmen, hätte ich das gemacht. Aber wenn du direkt aussteigst und ausrastest, ey, ich meine, oder? Das ist... Aber es ist, es ist wirklich eine der wenigen Male, dass ich in der Schweiz, um das mal zu sagen, deswegen habe ich es auch erzählt, weil die Schweizer eher nicht so aggressiv sind, aber das kommt halt überall vor. Es ist halt einfach, es ist menschlich. Und es war heiß, es war Sommer, der Typ war gestresst, zwei Klar, Kinder. Man ich ist müde. Ja, genau. Genau.
0: Aber eben, ich denke, das ist auch wieder wichtig, wenn man solche Situationen hat, dass man auch wieder selber darüber nachdenkt und überlegt, wie würde ich in der Situation, sich versucht, in die andere Person zu setzen und dass man dann selber nicht so reagiert, wenn man dann mhm. selber mal in dieser Situation ist. Also ich versuche immer, aus solchen Situationen auch zu lernen, für mich selber, und dann überlegen, was, wie würde ich reagieren, wenn ich an seiner Stelle wäre? Könnte ich ruhiger reagieren? Also eben, Und man muss auch das, was du gesagt hast, versuchen, das Verständnis zu haben für die andere Person, vielleicht, ähm, eben, vielleicht müde, vielleicht krank, wir kennen nicht die ganze Geschichte. Und mhm. da äh, etwas versuchen, sich selber zu ja, zu, zu beruhigen vielleicht.
1: Man muss auch nicht alles hinnehmen, mal ganz ehrlich. Nein. Das Parkhaus zeigt an, du kannst einfahren, die Ampel wird grün, es gibt einen Parkplatz und ich sehe ihn sogar und ich fahre da rein und ich habe nichts falsch gemacht, Punkt. Genau. Also auch die Freiheit muss man sich übrigens nehmen, man muss nicht jedem, nur weil der weil der Druck aufbaut, emotional nachgeben. Das ist auch so ein Irrglaube. Das ist so, nicht die Christenidee, ne? also nicht die linke Backe noch unbedingt hinhalten, das ist im Stoizismus gar nicht unbedingt gefragt, sondern du sollst das, das Richtige tun. Und was ist das Richtige? Naja, in dem Fall, fand ich, waren die Kinder das Wichtigste. Ne? Und vielleicht hört der Mensch das ja jetzt, ja, dann grüße ich ihn ganz schön. Also es, ich ich glaube wirklich, dass man sich darüber klar werden muss, Menschen sind, sind wir sind alle irgendwie sozusagen Brüder und Schwestern, letztendlich. Genau. Aber das heißt nicht, dass Leute nicht böse Sachen machen können. Und die muss man nicht hinnehmen. Nein. Also, ja. weißt du, diese... Das, es ist kein unbedingter Pazifismus. Hitler wurde nicht, das ist mir echt, immer echt wichtig, Hitler wurde nicht durch Blumenketten und evangelische Gesprächskreise genau. beseitigt, sondern dadurch, dass Leute aus aller Welt, äh, Polen, Australien, Neuseeland, USA, England, Schottland, Wales, auf den Stränden der Normandie ihr Leben gelassen haben. Das war der Grund, warum wir jetzt keinen Hitler mehr haben. Okay, jetzt wäre er eh tot. ne? Und, seien wir ehrlich, das Dritte Reich wäre eh zusammengebrochen, weil es wirtschaftlich einfach schwachsinnig war. Aber es hätte sicherlich ein paar Millionen Tote noch gekostet. Mit Sicherheit, wenn das noch fünf, sechs Jahre so weitergegangen wäre. Und den hat man nicht durch Beten beseitigt. Das, also so, und als Stoiker, genau, aber das ist auch wichtig zu sagen, weil man kann dem Stoizismus sonst so einen komischen, ultimativen Pazifismus unterstellen, den er nicht hat. Der Stoiker würde schon sagen, okay, wenn man so einen offensichtlichen Tyrann hat, also einen offensichtlichen Massenmörder, ja, dann hast du quasi die Verpflichtung dagegen, was zu tun. Also es ist nicht so, dass man sich zurücklehnt und sagt, na ja, ist halt so. ne? Ja, Also auch, aber das, auch
0: dort... Ich muss mir dann auch wieder überlegen, was kann ich, was liegt in meiner Macht? Was kann ich tun? Und wie kann ich gegen das System vorgehen? Also, wo ist meine, also, es bringt nichts, wenn ich, wie heute, wenn ich jetzt irgendwie eine Hashtag-Kampagne mache und irgendetwas. Also, ich habe Möglichkeiten, jeder Mensch hat Möglichkeiten zu reagieren. Und dann muss er sich halt engagieren. Er, vielleicht fängt er lokal an oder weiß, was auch immer. Aber es bringt nichts, diese, Heute habe ich das Gefühl, es werden so Betroffenheitskundgebungen gemacht, ja. eben auf Twitter oder was, bringt überhaupt nichts. Aber wirklich sich engagieren, eben gegen einen Tyrann vorgehen oder für seine Meinung hinstehen, ich denke, das stehen die Sto Stoiker schon. Auf jeden Und das Fall. Ist, die sind engagiert, die sind nicht zurückgezogen. Seneca oder Ma nee. Marcus Aurelius waren ja voll engagierte Menschen im, im öffentlichen Leben. Ja, also es ist nicht so, dass sie das irgendwie zurückgezogen sind. sondern Man engagiert sich dort, wo man kann.
1: Genau. Also, ich denke, das ist auch unsere
0: Verantwortung.
1: Moment. Ja, genau. Und zwar, Was so befreiend ist am Stolzismus, vielleicht muss man das den Leuten nochmal mitgeben, damit sie ein bisschen hungrig darauf werden. Ne? Wir haben alle unsere Tribes, unsere Lager, in denen wir stecken. Ich bin ein Linker, ich bin ein Konservativer, ich bin ein Liberaler. Ja? Ich sage ja auch scherzhalber immer, ich bin Liberal. Dann wird, wird mir immer unterstellt, ja, du bist ja FDP. Nö, überhaupt nicht, weil ich da... Also, ich bin aber ein Freund von Freiheit tatsächlich auch. Ähm, aber das ist nur meine Meinung. Also, ich habe echt Freunde bei, ich habe äh, verstehe mich super mit Leuten von der Taz, also der linkesten Zeitung in Deutschland. habe aber genauso gut Leute bei der Welt, ich mit denen ich super klar Also, und, und das, ich, ich, das ist mir wichtig, weißt du. Alle, alle dürfen reden, alle dürfen was sagen. Aber wenn 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 einer blödsinn redet, werde ich sagen. Das ist Blödsinn. Aber idealerweise kann ich sagen, warum. Ne? Also idealerweise sage ich nicht nur, du bist ein Idiot, das ist ja auch so beliebt. Also man greift den Menschen an, sondern man redet über die Sache und sagt, nein, ich bin anderer Meinung, und zwar aus den und den Gründen. Und wenn du das mal machst, dann wird das eh, dann wird das alles so angenehm, weißt du. Aber es ist viel verlangt von 20-Jährigen. Ich will, will auch mal sagen, ist es ist zu viel verlangt wahrscheinlich. Aber Stoizismus ist nicht passiv, Stoizismus ist aktiv, das halte ich auch für ganz wichtig. Aber natürlich kann eine Aktion auch sein, zu gehen. Also so wie ich zum Beispiel, der gesagt hat, ich werde hier einfach nicht mehr glücklich. Ich müsste alles um mich herum ändern. Damals kann ich noch keinen Stutzismus. die Dichotomie der Kontrolle war mir noch nicht bewusst. Aber mir war schon klar, das kann ich nicht. Dann muss man gehen. Und dann bin ich gegangen. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, wegzuziehen. Ne? Für, für mich persönlich. Aber das, da, da, da wird, er wächst jetzt keine politische Agenda draus. Und zu sagen, da ist es scheiße und hier ist es gut. Nein, für mich persönlich ist es hier besser. Also, weißt du, was ich meine? Diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Ne? Ich sage ja auch immer, es gibt so Bergmenschen und Waldmenschen und Meermenschen. Das ist so ein komisches Ding, was mir irgendwann mal, weiß nicht, wo ich es her habe. Und mir war irgendwann klar, ich bin halt so ein Meermensch. Wenn ich jetzt also in, in Biel wohnen würde, würde ich nicht glücklich. Aber das heißt nicht, dass ich nicht drei Wochen im Jahr total das super finde. Absolut. Weißt du, ja. was ich meine? Aber Genau. Und das meine ich damit. Und ehrlich zu sich selbst sein, das bin ich jetzt hier gerade nicht. Ich bin in einer Situation, wo ich... So, das ist schwer, aber das ist eine Stimme in einem, die wird lauter, wenn man das übt. Also, ich glaube, das muss man auch sagen. Die, die Stimme der Tugendhaftigkeit auch wird lauter. Man lässt sich selber nicht mehr jeden Scheiß durchgehen. Das ist, und, und dann kommt das Schöne, irgendwann wirst du stolz darauf. Also, am Anfang ist es schwer, aber ziemlich schnell wirst du stolz darauf, dass du sagst, okay, heute hätte ich an der Stelle, hätte ich ausrasten können. Heute hätte ich die Schuld jemand anders geben können. Ja, Ich hätte eine super Gelegenheit gehabt, der der Coworker, ja, der hat irgendwie Mist gebaut. Der ja. Kollege hat, war, war, war blöd, aber habe ich nicht gemacht. Ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe so, das ist doch geil und ich habe eine Lösung gefunden und alle sind glücklich und so. Also Stolzismus geht es ja halt darum, auch das Lebensglück zu verbessern. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also man braucht ja immer Leute, braucht Motivation und wir haben jetzt auch wieder viele Sachen gesagt, die nach Anstrengung klingen. Ne? Du musst an dir selbst arbeiten und so weiter und so weiter. Aber du wirst natürlich auch extrem belohnt. Das ist mir echt wichtig. Vielleicht, am, ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber so gegen Ende, vermute ich mal, deines Podcasts, so langsam zu sagen, ey Leute, das gibt eine Riesenbelohnung am Ende. Und die gibt es halt wirklich. Und die ist nicht in der jenseitigen Welt. Irgendwann wirst du wiedergeboren oder kommst in den Himmel. Nein, die kriegst du eigentlich ziemlich schnell hier.
0: Und Du, äh, du, du schreibst ja auch. Du hast ja auch in deinem Buch ähm, 14 Übungen und du beschreibst die dann auch und am Schluss schreibst du ja immer, sei stolz, ja, wenn genau. du es gemacht hast. Ja, Und vielleicht, vielleicht gerade zu deinen Übungen. Ähm, du lieferst eben diese praktischen Übungen. Ähm, eine davon ist die freiwillige Unannehmlichkeit. Und jetzt für einen, sagen wir, jemanden der nicht mit Stoizismus jetzt, jetzt, bis jetzt in, jetzt in Berührung gekommen ist, ist das natürlich ein abschreckender Titel. Wieso... Sollte jemand freiwillige Unannehmlichkeiten auf sich nehmen? Vielleicht können Sie das etwas beschreiben, der Sinn dieser Übung.
1: Okay, wir, haben, wir, wir gehen davon aus, als Mensch haben wir alle eine Ratio in uns. Wir sind auch nicht nur eine Ratio, sondern wir sind in jeder Hinsicht befähigt, sozusagen tugendhaft zu leben. So. Aber wir wissen auch, da draußen gibt es viele Eindrücke, die auf uns einströmen die wir, vor allen Dingen, wenn wir nicht trainiert sind, die uns auch überwältigen manchmal. Und Faulheit ist natürlich zum Beispiel so ein Ding. Also ich zum Beispiel, ich habe jetzt ein neues Büro, zwei Kilometer von hier, ich fahre da jetzt immer mit dem Fahrrad hin. Das ist ganz, das hat nur Vorteile. Ich bin am Knie operiert, weißt du, das Ding muss mobilisiert werden. Ja. Habe ich damit an dem Tag schon gemacht, bin ich fast vier Kilometer Fahrrad gefahren, super. Ähm, aber natürlich, gestern Abend wollte ich noch mal hin, so ging neun oder zehn. Ich war dann doch zu müde und da habe ich... Ich wusste genau, mit dem Auto kriege ich keinen Parkplatz. Es wird unmöglich, dann in der Innenstadt einen Parkplatz zu kriegen. Das kannst du vergessen. Und äh, ich bin ja auch zu faul und dann wird es vielleicht auch, vielleicht regnet es noch heute, wer weiß und so. Also man findet immer so Ausreden und man neigt dann dazu, diesem Gefühl nachzugehen, nämlich, hey, mach's dir doch bequem. Geh den einfachen Weg. Und die Übung, una, freiwillige Unannehmlichkeit, ist eine urstoiche Übung, die habe ich nicht erfunden, das ist wirklich uralt, dient dazu, dass man, er hat eigentlich verschiedene Zwecke. Einmal sich abzuhärten tatsächlich, also das, was man auch vermuten würde. Man härtet sich ab. Ja. Man geht halt 30 Minuten zu Fuß. Ich hatte letztens einen Augenarzt, der mich nicht zu Fuß gegangen. Es war heiß, es ist wirklich weit, also weit. Ne? 35 Minuten, glaube ich, stramm gehen, aber ne? mit Ton schon richtig, dass man nass ist danach ja, aber das ist doch geil, dann weiß ich, ich habe einen engen Terminkalender, ich habe meinen Sport heute schon gemacht, wenn ich da jetzt nicht verschwitzt wie so ein Otter ankomme, das ist ja keine eine Zumutung ist für alle, ist das ja okay. Aber so ein leichtes Training habe ich schon gemacht, wunderbar, ich gehe auch wieder zurück, der Fuß tut weh, macht nichts, ich gehe zurück. Und dann bin ich auch stolz drauf, dann mache ich mir einen Haken in meinem Kalender und sage, Sport, ja, habe ich heute gemacht, jeden Tag etwas Bewegung habe ich gemacht. Der andere Sinn ist aber, hat was mit Angst zu tun. Also wir haben ja auch Ängste, wir haben Verlustängste und ähm, wenn du einsam bist, wünschst du dir einen Partner. So, jetzt hast du einen Partner. Was passiert natürlich? Und auch einen tollen Partner vielleicht. Und dann denkst du dir so, oh, wenn ich den verliere, weißt du, uiuiui. Also du kriegst natürlich als Mensch sofort auch eine Verlustangst. Oder du warst immer arm, jetzt hast du einen Job und verdienst okay. Verdienst ganz gut Geld und hast eine Wohnung, eine schöne und ein Auto und zwei Kinder. Natürlich hast du Verlustängste. Und gerade in materiellen Dingen kann man die echt sich abtrainieren. Indem man sich Sachen aussetzt. Also wenn, ich esse zum Beispiel, wie du jetzt wie ja schon gestanden habe, esse ich ganz gerne mal und äh, gern auch eben Pasta und naja und Schokolade und das sieht man halt auch. Ähm, es ist aber kein Problem, mal eine Woche nur Billigzeug zu essen. Also Bohnen mit Reis. Das ist auch medizinisch. nehmt bitte keinen Rat von einem Buchautor und Podcaster an. Ja, aber ich glaube, das ist fragt eure Ärzte. Aber ich glaube medizinisch ist es kein Problem. Das überlebt man dann schon. Ähm, Warum macht man das? Oder du rennst in einfacher Kleidung rum oder du du schläfst mal am Boden oder sowas. Das macht man, um zu erkennen, okay, so schlimm ist es gar nicht, wenn es mir passieren sollte. Also es geht einfach darum, sich vorzubereiten, das ist im Sturzismus auch ein großes Thema, vorzubereiten auf das Schlechte, was, weil der Sturiker geht davon aus, es kommt nun mal, das Schlechte kommt sowieso. Ja, wir, Keiner ist davor gefeit. Wir alle werden Prüfungen zu erledigen haben. Wir alle werden auch irgendwann sterben und krank werden. Das ist so. Und die Sturche Idee ist, es wird uns nicht so belasten, wenn wir es geübt haben. Also ganz banal. Es hat zwei Vorteile, ne? Angst vermindern und Abhärtung. Und beides trägt dazu bei, dass du den im Alltag dann einfach gefasster, gelassener und positiver bleibst. Das ist die Idee dahinter. Mehr, mehr nicht, aber das ist nicht so einfach tatsächlich. Nein, es ist so. Also ich habe das
0: erlebt. Ich war ich bin ja Berufsoffizier mhm. und ich habe die ähm, Offiziersschule der Infanterie geführt. Ich hatte das Privileg, diese zu führen. Und in der Durchhaltewoche, das war immer ein zehntägiger Übung, also ich wo, als man, wo sie nur zu
1: Infanterie sind genau. die Jungs, die rumrennen, oder?
0: Genau, das sind die, die rumrennen und okay. das sind die, 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 die Stereotypen-Soldaten. Okay. Also. Und während zehn Tagen waren sie zu Fuß unterwegs, fast nichts geschlafen, also immer draußen schlafen, zwei, drei Stunden pro Nacht. Abschluss ist ein 100-Kilometer-Marsch, hm. aber schon in den zehn Tagen immer wieder. Und während vier, fünf Tagen haben sie eigentlich praktisch nichts zu essen gekriegt, also so 1200 Kalorien im Tag. Und dann nach dem vierten Tag gab es immer eine größere Übung und im Anschluss kam ein... Gab ich Ihnen Fleischkäse. Also ganz simplen mhm. Fleischkäse. Ich weiß, so. Und die Leute waren begeistert. Natürlich. Und haben sie, sie zu mir kommen und gesagt, das ist das beste Essen, das ich je gehabt habe. <lacht> und ich habe das mit ja. Ihnen dann auch immer thematisiert, oder? Diese Wertschätzung, dass man, wägt, man, man schätzt etwas erst, wenn man mal erfahren hat, wenn man es nicht mehr hat. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man sich ab und zu vielleicht eben etwas zurücknimmt. Man, eben kalt duscht, da, damit man merkt, wir haben nämlich ja schon ein Privileg, dass wir jeden Tag warm duschen können, ja, wenn wir möchten. Und, und, und ich denke, eben für mich ist das ein ganz wichtiger, wichtiges Element, dieses, uh, diese freiwillige Unannehmlichkeit. Und ich wusste nicht, nicht, dass du Soldat
1: bist. bist, aber dann passt das natürlich auch. Ne? Das passt dann schon. Genau. Ja. ja das passt dann. <lacht> ähm. Es gibt noch eine Steigerung, wenn man so ein bisschen das pervertieren will, ne? so wie ich das mache. Ich habe zum Beispiel jetzt ja. Folgendes gemacht. Ich möchte gerne einen neuen Gitarrenverstärker kaufen. Der ist nicht mal teuer, kostet 250 Euro. Ja. Und den habe ich in Mini im Büro. Und der ist echt nur so groß und klingt aber richtig geil dafür. Und ich habe jetzt ja. hier zu Hause gar kein Gitarrenzeug mehr, weil ich dachte, ich tue meiner Frau einen Gefallen, wenn der ganze Schrott weg ist. Ja gut, ich sehe gerade, da stehen noch zwei, aber da steht so ein Schrott, billiges Zeug steht hier noch rum, aber nicht mehr viel. Und jetzt kann ich hier gar nicht mehr spielen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wie kann ich mich motivieren? Ich bringe dieses E-Book auf den Markt und aus dem Erlös kaufe ich mir den Gitarrenverstärker. Ja. Das ist so eine Motivationsgeschichte. Ja, ich motiviere mich, das zu machen. Und dann ziehe ich eine perverse Freude daraus, das nicht zu tun. Also jetzt ist das E-Book eine Woche auf dem Markt. Also ich ich denke mal, der, der, der Verstärker wäre jetzt drin, sozusagen. Müsste mal gucken. vor Steuern natürlich. Aber ich denke mal, der Verstärker wäre jetzt drin. Und dann sage ich mir, nö, machst du nicht. Kaufst du dir jetzt nicht? Und, find, ich finde es ich total geil, den nicht zu kaufen. Weißt du, was ich meine? Also, und das ist so, das dauert aber ein bisschen. Aber das ist so ganz pervers dann am Ende. Aber das, ich finde es, ist, ich finde aber geil, weißt du? Oder ich, ich, bin, ich bin, wie gesagt, ich bin, ich bin nicht so richtig sportlich, aber ich versuche schon jeden Tag was zu tun. Und ich fahre Fahrrad und ich gehe jeden Tag schwimmen im Meer, halt auch, wo es manchmal auch kalt ist, ne? Aber ja, auch nur zehn Minuten oder so. Ähm, und dann denke ich mir dann auch, wenn ich im Wasser bin ist es, und ich habe mein Neo vergessen, geil, im Frühjahr, ne? und dann ist es ja richtig kalt. Und dann denke ich mir so, hey, dafür trinkst du gleich einen schönen Kaffee, weißt du, und machst dir ein Brot mit Erdnussbutter oder so. Und das ist ja okay, aber dann mache ich mir das aber gar nicht, weißt du, sondern dann dusche ich halt und gehe ins Büro oder so und trinke eine Flasche Wasser. Und das, das also das ist ja auch so ein Trick, dass man, wie du richtig sagst, die Sachen, die man... Äh, hedonistische Adaption heißt das Zauberwort. ne? Also das ist die, die sozialwissenschaftliche Theorie dahinter. Wir gewöhnen uns an Dinge, deswegen ist der Lottogewinner nicht glücklicher ein Jahr später meistens als vor seinem Lottogewinn. Das ist ja immer ganz tragisch. Ja. Und ich bin ja so ein Auto Freak, weißt du? Und ich hatte zum Beispiel, ich habe noch nie irgendwie einen Italienischen, wirklich einen guten Italiener besessen. Und ich mag italienische Autos sehr gerne, auch wenn ich da kaum reinpasse tatsächlich. Mag ich sie sehr gerne. Und dann denke ich mir echt oft so, ja, und wenn ich das mache, dann das und so, dann kaufe ich mir das Ding. Und ich, ich, am Ende weiß ich, bin ich nicht glücklicher, weißt du, eine Woche später und dann lasse ich es oft. Also dieser Verzicht kann auch so eine Freude machen und ich kann meine Liebe aber zu italienischen Automobilen auch trotzdem leben sozusagen. Also ich muss aber keins mehr besitzen und äh, Status ist mir sowieso vollkommen egal. Ich fahre jetzt ein Mini, weißt du, das ist ein Frauenauto. Ein schnelles Frauenauto, allerdings ich bin noch nie überholt worden mit dem Ding, aber, ähm, <lacht> aber äh, das macht dann Spaß, weißt du, dass man so ein bisschen so äh, ich habe jetzt auch kein Hightech-Büro oder so. Ich bin in echtem Altbau in einer, in einer Mietskaserne, bin ich jetzt. Finde ich super. Und innen drin ist das dann schon ganz schön, weißt du? Aber es ist halt so, ich, ich finde das, weil ich einen Hang dazu habe. Ich glaube, das ist der Trick. Du musst gucken, wozu hast du einen Hang. Und wir sind alle verschieden. Der eine ist halt, der hat einen Hang zu Luxus. Ja, meine Frau zum Beispiel, ja klar. Geile Klamotten, schöne Wohnung, Designermöbel, das ganze Zeug. Wem gefällt das nicht, ne, ja, so. Der andere isst gerne, ich vielleicht. ja. Der dritte, der muss jeden Abend drei Bier trinken und eine Zigarre rauchen. Wir haben alle solche Dinge. Und ich glaube, wichtig ist, dass man da ansetzt, wie man wirklich ist. Das sage ich immer, ich habe auch extrem sportliche Freunde, aber da lache ich mich immer tot, wenn die dann sagen, ja, als Herausforderung mache ich im Sommer eine Bergwanderung in der Schweiz. Ja, Könnte man ja machen. Ich wandere die ganzen Gipfel da mal ab, zwei Wochen lang oder so. Ja, du machst das doch eh den ganzen Tag da. Weißt du? Also Für dich ist es doch keine Herausforderung. Das ist... Du, wenn du normal bei 80 Prozent bist, ist das vielleicht 100 Prozent Anstrengung, aber für dich wäre es doch viel geiler, keine Ahnung was, irgendwie äh, eine Vortragsreise zu machen, weil du nicht gerne öffentlich redest. Also die Idee dahinter ist schon, Schwächen auch zu nehmen und daran zu arbeiten tatsächlich. Ne? Ja,
0: sich auch dem zu stellen.
1: Dich, ja, genau. Absolut. Mehr oder weniger. Ja. Es soll nicht gefährlich sein, also man soll sich jetzt nicht uberien, ja, oder irgendwie seine Mitmenschen gefährden, das macht keinen Sinn. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich habe Angst vor Geschwindigkeit, bitte nicht dann mit 200 durch die Innenstadt fahren. Das ist nicht die Idee, ne? klar. Aber vielleicht mal beim Walter Röll die Nordschleife mitfahren. Wenn er, der macht das nicht mehr. Ne? Aber das wäre zum Beispiel so eine Sache, wo man sagt, ich habe eine Horrorangst davor. Ich mache das jetzt mal, wenn das medizinisch okay ist. Ne? Ja. Also, also aus der Komfortzone treten. Bisschen aus der Komfortzone raus, aber sich nicht belügen, was die Komfortzone ist. Das ist glaube ich das, was ich unserer modernen Welt vorwerfe. Wir haben ja einen Körperkult, alle sind ja unheimlich fit und alle sind hart. Ich bin so hart und ich bin ja der, wie heißt der Spart, Spartan Race und was es alles gibt. Ja, aber das ist ja auch dein Ding. Du bist überhaupt nicht hart. Das ist dein Ding. So, genau, das ist der Punkt. Es ist, auch es ist
0: genau das Gleiche mit, mit Mut. Also Mut ist ja, man ist ja erst mutig, wenn man etwas, wenn man sich überwindet. Wenn jemand keine Angst hat, aus einem Flugzeug zu springen, dann braucht es keinen Mut, um genau. Fallschirm zu springen.
1: Ja, oh, das ist, das du, du bestrafst mich ja jetzt auch nicht, wenn du sagst, Guido, ich stelle dir den Ferrari hin. Ne? Du, du musst da jetzt ein Wochenende mit rumfahren. Dann sage ich, uiuiui, ja, das eben. ist aber jetzt schrecklich. Nee, das wäre für, <lacht> wär für mich halt geil. Und dann, äh, ja. für mich wäre es schrecklich wahrscheinlich, äh, keine Ahnung, Wochenende in einem Fiat Panda fahren zu müssen, oder Berge ja, genau. nicht Ich mag alle Autos. aber Also man muss da ein bisschen, ich glaube, das ist, was man lernen muss, ist Ehrlichkeit zu sich selbst. Und es ist so schwer, ehrlich zu sich selbst zu sein, das ist das Schwerste im Leben, vielleicht, glaube ich. Selbsterkenntnis ist schwer. Und wenn euch einer sagt, oder mir auch sagt, wie einfach das ist, oder wenn ich mich selbst dabei ertappe, weißt du, dass ich denke, ich bin ein geiler Typ, des und deswegen, dann weiß ich immer, oh oh, da stimmt was nicht. Weißt du, da, das stimmt das Da stimmt was nicht. Stimmt. Ja. Und meistens, ja, ja, ja. meistens stimmt es auch nicht. Ja. Also, ich habe mein Leben lang auf Bühnen gestanden. Für mich ist es zum Beispiel kein Problem, auf eine Bühne zu gehen, weißt du? Soll ich dann sagen, oh, ich muss morgen eine Rede halten und bin unvorbereitet? Ja, und? Meine Frau würde, würde sterben, aber für mich ist es total leicht, weißt du?
0: Für dich ist es normal. Genau, ja. aber
1: Sachen zu machen, die die macht, würde mir ultra schwer fallen, weißt du? so und Also, mal ehrlich sein ist, glaube ich, ganz wichtig. Vielleicht ist das das Reframing, weißt du? Nicht mehr auf die Gesellschaft hören, sondern auf sich selbst hören, die Tugendhaftigkeit spüren in einem. Denn ich glaube wirklich, wenn du kein Soziopath bist, hast du... Eine Vorstellung von gut und schlecht, du hast eine Vorstellung von moralisch, unmoralisch, das weiß jeder eigentlich. Ab fünf, sechs, sieben Jahre oder was. Und dann versuchen danach zu leben. Das ist Stolzismus. Du musst, du musst um stolker zu sein, musst du nicht ein Buch lesen. Schade nicht, aber du musst nicht. Du kannst. Du anders. musst nicht. Nee, du musst genau. nicht. Du kannst auch so kannst einfach sein. sein. Und das ist, glaube ich, die Idee davon. Und ja. Also mir tut das gut. Mir tut das super gut. Ist es nicht für jeden was, weil man natürlich negative Gedanken auch hat. Wie gesagt, wir haben es schon angesprochen, zweimal Tod, Krankheit und so weiter sind Dinge, die man sich stellen muss. Das ist für viele Leute extrem unangenehm. Ähm ja, aber vielleicht ist es dann die Frage zu fragen, warum ist es eigentlich so unangenehm? Weißt du, vielleicht ist das schon Hilfe genug für, für solche Leute. Aber ich glaube, das ist, das ist für mich moderner Stolzismus. Ne? So.
0: Ich, ich, zum, zum Schluss möchte ich noch aus deinem Buch zitieren. Ähm, ich habe ganz zum Schluss, ne, aber es ist, ich finde es ein wunderschönen äh, <lacht> Text, den ich, den, den ich hier gefunden habe bei dir. Und ich, ich teile diesen, diese Meinung natürlich. Also, ich zitiere: Meiner Meinung nach gibt es viele Arten, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Die vielleicht wichtigste ist, sich selbst zu einem, nicht nur in einem stoischen Sinne, besseren Menschen zu machen. Mein fester Glaube ist es, dass wir die Welt automatisch verbessern. Wenn nur genügend von uns ernsthaft an sich selbst arbeiten. Ähm, ich kann das völlig unterschreiben, aber jetzt frage ich dich, welchen Tipp gibst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, damit sie sofort, also wenn wir jetzt, wenn wir dann fertig sind und sie sagen, so jetzt will ich ein besserer Mensch werden, bevor sie überhaupt ein Buch gelesen haben, wie können die Menschen sofort anfangen, an sich
1: selber zu arbeiten und versuchen, ein besserer Mensch zu werden? Zwei Dinge. Ich glaube, das erste ist, Gefühle anzuerkennen. So blöd es klingt. Also nicht unterdrücken, nicht wegschieben. Mhm. Und sagen, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich jetzt wütend auf meinen Partner bin, der immer seine Unterhosen einfach nach dem Duschen im Bad liegen lässt. Und dann kommt meine Freundin zu Besuch und das ist mir peinlich. Nein. Du bist kein schlechter Mensch, weil du dann wütend bist, weißt du? So zum Beispiel. Aber einfach mal das Gefühl anerkennen. Das ist der erste Schritt. Und dann, bevor, nicht sofort was machen. Weißt du, was ich meine? Einfach mal hinnehmen. Ich bin jetzt wütend. Das war's. Ich muss jetzt aber keinen anschreien und ich muss auch nicht so... Ich muss gar nichts machen. Also diese Freiheit, irgendwie vielleicht mal zu üben, jeden Tag ein bisschen zu üben. Ich will mich in, in, der, in der Tram, will ich mich hinsetzen. Ihr sagt Tram, oder? Sagt ihr Bahn? Ihr sagt Ja, genau. Ja, genau. In der Tram will ich mich ja. hinsetzen und da setze ich jemand vor mich, obwohl der zehn Jahre jünger ist und ich eine Krücke habe oder so. Ja, ich werde wütend. Genau, das akzeptiere ich jetzt einfach mal. Und? So. Ja. Da, da erstmal keinen Zwang zu haben. Ich glaube, diesen Zwang diese Bremse, diese stoiche Bremse im Alltag einzubauen. Das mal zu üben. Wir müssen nicht sofort auf alles reagieren. Das ist ein Irrglaube. Wir gucken alle zu viele Actionfilme. Wenn du in einem SWAT-Team bist und wir haben eine Geiselnahme in Bern und du musst in die Bank rein, ja, dann musst du sofort reagieren. Aber im Alltag doch nie eigentlich. Du hast doch immer die Möglichkeit, und das ist ja übrigens wahrscheinlich sehr schweizerisch auch, die Betonung auf, der, auf, die, auf die Ruhe zu legen. Das passt ja zu euch mentalitätsmäßig viel besser als zu uns. Wir müssen das viel mehr üben als ihr. Aber nutzt doch diese Stärke, und einfach zu sagen, hey, ich atme mal durch, weißt du? Einfach mal atmen, ich muss nicht an. Das Zweite wäre, das ist was, was man üben muss. Aber das kann man sofort machen. Man kann sofort eine Bremse einbauen. Ich muss nicht reagieren. Manchmal muss ich gar nicht reagieren. Aber ich muss in jedem Fall nie sofort reagieren. Das ist völliger Quatsch. Das Zweite ist, ist das überhaupt meine Baustelle? Also das ist, glaube ich, echt eine wichtige Frage. Ist das, Geht mich das überhaupt was an? Ist das überhaupt mein Ding? Oder, ist, oder lenke ich mich gerade nur ab von mir selbst? Das ist natürlich in vielen, du hast ja eben auch gesagt, man soll sich engagieren, sich auch so. Aber manchmal ist Engagement halt auch die Flucht vor sich selbst. Und die Frage muss man sich schon stellen. Ist es meine Baustelle? Und das ist eben die Dichotomie der Kontrolle. Das kann man googeln. da gibt es glaube ich einen guten Artikel auf Wikipedia oder so, das könnt ihr sofort googeln. Also Dichotomie, D-I-C-H-O-T-O-M-I-E, der Kontrolle, heißt die Zweiteilung der Kontrolle letztendlich, ne? großes Wort. Kann ich es kontrollieren oder kann ich es nicht kontrollieren? Die Frage einfach stellen und ihr werdet merken, 90% könnt ihr nicht kontrollieren. Und was ihr kontrollieren könnt, sind eigentlich nur eure Gefühle und eure Gedanken. That's it. Mehr nicht. Ihr könnt nicht reagieren, wie euer Mann reagiert, eure Frau, euer Kind, der Lehrer eures Kindes, der andere Autofahrer, der Politiker, der Steuereintreiber. Habt ihr alles nicht im Griff. Aber wie ihr darauf reagiert, könnt ihr kontrollieren. Und beides hängt so ein bisschen zusammen. Ne? Ich bremse erst und dann frage ich mich, kann ich es kontrollieren? Also das wäre so mein Tipp. Ist vielleicht jetzt schon so kompliziert, aber so diese zwei Stufen.
0: Und der dritte Tipp wäre natürlich jetzt dein Buch zu, zu runterzuladen. Genau. Gibt, ein Buch auf Amazon, zu
1: kaufen. Gibt's auf Amazon. Mach noch einen Werbespot für dein Buch. Ja, ist super. Und dein Podcast. Ja, also der, Pod, der, der zum Verständnis. Ne? Der Podcast ist sozusagen mein sturches Tagebuch, wenn man so will. Also da nehme ich mir die Freiheit mal wirklich für Fortgeschrittene was zu erzählen. Und wenn man es nicht kapiert, als Anfänger hat man halt Pech. Und dann muss man halt die ersten Folgen holen. Wir sind jetzt bei Folge 70, 80 sowas. Ich nehme mir ja aber, ich glaube schon, dass jeder was versteht. Aber dann nehme ich mir auch mal die Freiheit, wie gesagt, nächste Woche oder diese Woche, weiß ich gar nicht, ich rede über Mr. Spock äh, und so ein, auch Quatsch-Themen. Ich werde über Sturzismus und die Simulationstheorie werde ich reden. Ich rede auch manchmal über wissenschaftliche Themen. Also ich nehme mir die Freiheit, da den großen Rundumschlag zu machen. Und ähm, manchmal gibt es aber auch so monothematisch eben sowas wie die Dichotomie der Kontrolle, dann rede ich nur darüber. Das dauert immer eine halbe Stunde, das ist also zumutbar, hoffe ich. Das Buch hat einen anderen Anspruch. Das Buch will wirklich eine Grundlage legen, das, das kann ich in so einem Podcast nicht leisten. Also ich glaube, dass wenn du den Podcast immer hörst, brauchst du das Buch wahrscheinlich nicht. Wenn du jetzt wirklich alle Folgen hörst, immer wieder äh, und das übst, auch was ich da sage, dann brauchst du das Buch wahrscheinlich nicht. Aber ich habe es halt vermisst, als ich angefangen habe mit Stoizismus, habe ich so eine Übersicht einfach vermisst und, und eben auch die Übung vermisst und das sind so 14 Übungen, die ich glaube ich gut finde. Ich würde sagen, da sind auch mindestens 10 wirklich sturche alte Übungen und die anderen sind sehr modern, vielleicht viel NLP oder sowas. Es hängt übrigens zusammen, also es ist sehr witzig, das, die wussten schon eine Menge vor zweieinhalbtausend Jahren da an die Leute, ne? also es ist echt erstaunlich. Ähm, und man muss auch nicht alle machen, aber so ein paar. Und ich glaube, das ist flott zu lesen und dann hat man so einen guten Einstieg. Da macht man es sich vielleicht leichter als ich, der eben mit Seneca anfängt und dann scheitert erstmal. So ist es eben. Und wenn ihr einsteigen wollt ins Thema und sagt, ich will aber gar nicht irgendwie so einen Autor lesen, sondern ich will Primärliteratur wirklich reinziehen, dann würde ich echt würde ich mittlerweile effektetus empfehlen tatsächlich, weil der ist manchmal unlogisch. Ich stimme ihm nicht zu 100%. Ist der Stürker, den ich am wenigsten zustimme. Aber wenn er was sagt, also hat er oft, ist er auf dem Punkt. Und es ist sehr einfach. Ich kenne jetzt nur die englischen Ausgaben, aber die sind so einfach. Das ist so einfaches Englisch, dass es das eigentlich auf Deutsch nicht viel schlimmer sein kann. Der schreibt sehr klar und sehr einfach. Sein Schüler hat's geschrieben. Er hat's selber nicht geschrieben. Er hat immer geredet und der Schüler hat's aufgeschrieben. Aber sehr praxisorientiert, sehr lebensnah. Den finde ich eigentlich ganz gut, weil der Marcus Aurelius ist leicht zu lesen, ist der übliche Einstieg in Stoizismus. Aber der klingt, wenn man dieses Hintergrundwissen nicht hat, klingt er so esoterisch und man meint, dass man es versteht. Also wenn er zum Beispiel von Naturliebe oder sowas sprechen würde jetzt, würde man das so esoterisch-ökologisch interpretieren. So ist es aber nicht nur jedenfalls gemeint. Also ich glaube, um den Markus wirklich zu durchdringen, muss man Wissen haben. Aber dann liest man ihn halt zweimal. Also das, meine Empfehlung wäre echt, steigt mit Epictetus ein oder Markus. Nicht mit Seneca, weil Seneca ist echt langatmig und schwierig zu lesen, manchmal, er ist aber echt gut. Also ne? und wenn Seneca dann die Briefe an Lucilius, weil die sind natürlich auch, die sind sehr gut. Genau, ne? die sind auch sehr praxisnah und äh, wie gehe ich mit Trauer um, wie gehe ich mit sowas um, wie gehe ich Also das sehr konkret, also und einfach reinspringen ins Thema. Niemand muss mein Buch lesen, glaube ich, aber ich glaube auch, dass es hilft, wenn man wenn man schneller vorankommen will. Also das glaube ich schon, weil meine ist aber echt nur meine Erfahrung, weil ich habe das vermisst, tatsächlich, so ein Einstieg. Ne? Ich habe es echt vermisst.
0: Also, ich denke, definitiv. Also, dein Buch hilft definitiv Leuten, die einsteigen wollen, aber ich denke, es hilft auch Leuten, die schon drin sind. Ähm, es ist wirklich, ich, ich wie gesagt, ich fand es to Ich finde es ganz toll und ich kann ja. es nur weiterempfehlen.
1: Ja, Gibt es noch irgendetwas? Ja, ja. Eine Sache wollte ich noch loswerden, weil die mich so verwirrt hatte, die ersten Jahre, wirklich. Nicht nur Monate, sondern Jahre. Die meisten sturchen Autoren wenn ich mich da mal einreihen darf jetzt also nehmen wir mal eben Ryan Holiday und die großen Namen Massimo Piglotti die Amerikaner ne die haben meistens einen Ansatz und äh, Robertson und die sagen den manchmal auch wenn du aber das Wissen nicht hast die, wenn du die Theorie nicht kennst raffst du gar nicht dass das nur ein Ansatz ist von sechs oder sieben also wir haben also dieses sturche Wissen nehmen, stellen wir uns einen Kuchen vor und den können wir aufteilen in Kuchenstücke und das wären dann zum Beispiel die Dichotomie der Kontrolle wäre ein Kuchenstück. Das andere wären die Tugenden, die, die sturche Tugendlehre. Das dritte wäre äh, ja generell die sturche Ethik und so weiter und so fort. Und jeder hat so einen Schwerpunkt, aber nicht immer wird das klar gesagt. Und das verwirrt einen dann. Ich habe echt viele Mails bekommen, die sagen, ja, aber der sagt das äh, so und jetzt habe ich den gelesen, der sagt das Gegenteil. Und, dann, und ich verstehe zwar, dass das zusammenpasst, aber da muss man sagen, ja, das liegt daran, dass die Stoiker natürlich über lange Zeiträume diese Philosophie entwickelt haben. Jeder hat so einen eigenen Sound sozusagen und jeder guckt von der, durch eine andere Brille einfach darauf oder einfach nur von einer anderen Richtung. Stellt euch vor, ihr sitzt an einem Tisch und ihr sitzt an vier Plätzen. So ist das. Und ich habe versucht, in dem Buch die alle aufzuzählen. Ich glaube auch, dass ich parteiisch bin. Also ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich Schwerpunkte lege, ohne es zu merken. Aber ich habe schon versucht, die wichtigsten da reinzuschreiben, mal so auf zwei, drei Seiten. Und ich glaube, das hilft. Dass man einfach sagt, okay, jetzt habe ich es kapiert. Das ist, das, ist die, das sind die Tugenden. Okay, habe ich kapiert. Gefallen mir aber nicht. Macht nichts. Blätterst du weiter, kommt das nächste Kapitel. So, und dann kann man ja einsteigen. Dann kann man sich überlegen, welcher Autor geht in die Tiefe nur über die Tugenden. Wenn das dein Ding ist, dann liest das. Also, das, so, das war so mein Ziel, dass man mal so einen Überblick bekommt, tatsächlich. Das ist aber alles Stoizismus. Und das vergessen die Leute immer. Es ist kein, es gibt keine Bibel, ja. Es gibt keine Heilige Schrift. Es gibt nicht, das ist so und das nicht so. Zenon hat sich, also, Chrysippus hat ja, was wir heute als Stoizismus betrachten, ist Chrysippus zu 90 Prozent. Nicht Zenon. Die waren teilweise so. Also, Chrysippus hat schon erkannt, wo Schwächen im System sind. Von Zenon hat die geändert. Ich würde tatsächlich Zenon in manchen Dingen eher zustimmen, trotzdem. Aber die Freiheit hast du halt auch. Ne? Und die Römer, die meisten bekannten Stolker sind ja die Römer, die drei Großen. Das ist ja schon deutlich nach den Griechen, das darf man nicht vergessen. Die haben auch noch mal viel geändert. Und die setzen viel voraus, was die Griechen groß und breit erklärt haben. Zum Beispiel die, die Logik. Die setzen die Römer voraus. Das heißt nicht, dass die, dass die sagen, die, die ist wertlos, die sturche Logik. Nee, ist sie nicht. Aber die erklären wir jetzt nicht mehr. Also das glaube ich, muss man mal kapieren, dass wir Sturzismus jetzt tausende von Jahren schon immer das System weitertreiben und ähm, dass man überall einsteigen kann, aber sich immer klar sein muss, dass das nicht ein Überblick wahrscheinlich ist, den man bekommt. So, Das war mein Ziel. Ob mir das gelingt, müsst ihr sagen. Ne? Also ich weiß es nicht. Ich, ich denke... <lacht> Wissen stand heute habe ich ein gutes Gewissen, sagen wir mal so. Aber es kann sein, dass ich im Jahr sage, hey, jetzt habe ich noch drei andere Sachen gelernt, die müssten da eigentlich noch rein. Kann man ja dann machen. Aber jetzt, glaube ich, bin ich ganz happy damit. So, Also jetzt ist es so. Ganz gut, ne? Und ich habe zu jedem dieser Themen eigentlich auch einen Podcast. Also wenn ihr das schon verstanden ja. habt, könnt ihr euch einen gezielten Podcast raussuchen.
0: Okay, ja, das ist das ist gut, ja. Also ich denke, Kim, du hast das Wichtiges gesagt, der Stoizismus ist keine Bibel. Dein Buch ist keine Bibel. Ja. Seneca ist keine Bibel, sondern und es ist auch zum Teil vielleicht widersprüchlich, oder aber wir kommen wieder zur Selbstverantwortung und zur Selbstreflexion. Man muss eben, es sind Gedankenanstoße, die, die Stoiker liefern, die müssen wir selber reflektieren und dann auch wieder interpretieren und für uns das Richtige rausholen,
1: denke ich. Also es ja. ist nicht eben, es, man muss selber denken. Auf jeden Fall. Ich finde, es ist aber erlaubt, es ist erlaubt, das zu machen, zuerst zumindest beim Einstieg, ne, was einem Spaß macht. Das heißt, wenn du jetzt sagst, cool. mir macht aber Seneca am meisten Spaß, ja dann bleib doch bitte dabei. Und wenn du sagst, äh, äh, die indifferenten Lehre ist das, was mich am meisten interessiert im Sturzismus, kann ich verstehen, ich finde die auch interessant. Ja dann mach die. Weißt du so, es gibt ganz viel und du musst nicht alles in der richtigen Reihenfolge und so. Also es gibt keinen Muss, es gibt niemanden, der dich bestraft, wenn du was auslässt. Ja. Äh, Vielleicht, nein, gerade wir Deutschen ja zu so einem Perfektionismus, deswegen haben wir ja immer ganz gute Autos gebaut, aber der ist da nicht äh, nicht so gefragt, sagen wir mal. Also ja. man darf sich, da darf man sich tatsächlich mal leicht machen. ja. Man darf über das,
0: ja.
1: ich habe ja auch mit Amis diskutiert, die es gibt ja auch durchaus Amerikaner, die die Sturche ähm, Physik das ist für viele verwirrend. Die Physik umfasst aber diese ganze Religion auch. Weil die Götter physisch sind sozusagen. Das muss man einmal muss man einfach akzeptieren. Das ist unlogisch für moderne Menschen. Und die betonen das total. Die nennen sich, glaube ich, die Traditional Stoics. Mit denen habe ich mich regelmäßig gestritten. Ähm, aber ja. auf eine gute Art. Also ich, ich ich habe dieses Bedürfnis nicht so, nach so einer Spiritualität. Aber wer wer jetzt sagt, ich bin ein spiritueller Mensch und mir ist das wichtig, der findet da auch was, will ich nur sagen. Ja. Und auch das ist Stoizismus. Da ist nicht richtig oder falsch. Ne? Also das Absolut. Ist, so. Also, Absolut. ich würde echt allen empfehlen, sich das mal anzugucken, weil es, glaube ich, ein gutes Gegengift ist zu vielen Sachen, die wir heute haben und die ja. die die Sinn machen. Also auch diese ganze Social-Justice-Bewegung macht ja Sinn. In vielen Dingen ist das aus sehr guten Dingen entstanden. Ich will das echt nochmal klarstellen. Ne? Und wir sollten alle gegen Ungerechtigkeiten kämpfen, äh, aber wir, 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 wir neigen vielleicht zu sehr in die eine Richtung gerade. Lassen wir so sagen. Und, ja. und, 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 und es wird uns, von der Gesellschaft werden uns viele Schlupflöcher aufgemacht, durch die wir dieser Selbstverantwortung entkommen können. Wir können es uns gerade sehr leicht machen, indem wir immer das Richtige sagen, weißt du? Ja. Wir sind immer, stehen immer auf der richtigen Seite. Das ist zu einfach. Also da, da wird man als Stoiker misstrauisch werden müssen und sagen, okay, wenn das so glatt läuft, dann kann das eigentlich nicht echt sein. Ne? So. Das stimmt nicht. Das kann nicht stimmen. <lacht> genau. Nee, das Leben ist nicht glatt. Das Leben ist kompliziert ja. und messy und ja. und anstrengend und, und nervend und das... Wird auch immer so sein und damit muss man seinen Frieden machen, glaube ich, als Stoiker. Das ist ein Guck mal, ich bin in eine Glasscherbe getreten, ich habe so einen Schnitt am Fuß. Ja, ja warum? Weil die Tourismussaison begonnen hat. Ne? Und ich habe mich überhaupt nicht aufgeregt. Ich bin die, Und bei unserem Hausstrand ist so ein kleiner Strand, auch kein besonders schöner Strand, aber deswegen sind da auch eigentlich keine Touristen, das ist das Geile. Und da hatte ich keine Badelatsch mit, sondern nur Turnschuhe. Und dann wollte ich die erst oben anziehen sozusagen am Parkplatz. Ja, war ein Fehler, weil irgendwelche Leute halt Party gemacht haben nachts, lag da wahrscheinlich oh. unter dem Sand. So eine, echt so ein Riesenschnitt jetzt hier. Oh. Ja, ist okay, weißt du, was ich jetzt mache? Ich wollte eigentlich gehen. Ja. Ich fahre jetzt Fahrrad viel, das geht mit dem Schnitt. Ja. Weißt du, ich meine, ich kann mich aufregen oder ich kann genau. einfach sagen, okay, es ist egal. Ich mache halt was anderes, weißt du, was ich meine? Und früher hätte ich gesagt, scheiße, ich habe mir das vorgenommen. Also das ist echt so, das muss man aufhören. Man muss aufhören glaube ich, echt immer frustriert zu sein. Stolzismus soll ich glücklicher machen, das ist ganz wichtig. Wir wollen glücklich sein. Und wir haben irgendwie so. Wir sind schnell frustriert in der modernen Welt, glaube ich. Weißt du, wir wollen einen Film gucken, dann geht der Streamingdienst nicht, ist das schon eine Katastrophe. oder Wir wollen, wie der Mann in, 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 in St. Gallen, der will ist genervt, der will nur noch schnell Armbrot kaufen, dann kriegt er keinen Parkplatz. Ja, so ist das. Und dann geh doch, hol dir doch eine Pizza, weißt du, was ich meine? Also so wäre meine Lösung jetzt, dann ruf halt den Pizzamann an. Ist,
0: ja, ja, nein, genau, also das ist dann auch wieder Amorfati. also die...
1: Ja, da haben wir gar nicht drüber geredet, genau, super wichtiges nein. Thema, super wichtiges Thema. Absolut, ja. Das ist übrigens auch, Absolut. muss man auch mal vielleicht verstehen, haben die Stoiker nicht erfunden, viele Themen haben die Stoiker gar nicht erfunden. Genau. Die sind viel älter, Aristoteles, ähm, Sokrates, echt alte Themen, aber ich glaube, was die gut gemacht haben, ist, das mal alles zu gucken, was macht eigentlich Sinn, was nicht, und das in ein System zu packen. Ja. Und... Ähm, ein realistisches, glaube ich zumindest System tatsächlich. Ja. Ne? Gut, aber es hat mir Spaß gemacht. Ich sehe schon, du willst beenden, ja, mir Quatsch, auch Quatsch stande, wie ihr merkt. Nein, aber das ist gut. Das, kann, das ist toll. Also es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Das und, und
0: vielleicht ähm, wir können wir es wieder einander mal wieder machen, wir bestimmt. Mal, mal Machen wir Mal bestimmt vielleicht in ein paar, ein paar Monaten, ein Jahr oder etwas. Ähm, vielleicht, wenn du ein neues Projekt hast. Ich weiß nicht, hast du noch ein anderes Projekt neben dem Buch, das du jetzt noch nee, in Hardcopy machen willst? Ja, ich habe
1: immer ganz viele Projekte. Ich bin ja Ex-Musiker, meine Ohren sind im Arsch. Ich habe natürlich immer noch so den Hang dazu, Sachen aufzunehmen. Und ich baue gerade dieses Studio auf, eigentlich für den wilden Stoiker. Eigentlich ist das ein Podcast-Studio. Ne? Aber wie du merkst, ja. habe ich jetzt schon den ganzen Gitarrenverstärker darüber geschafft. Und so. <lacht> ähm, und ich habe mir jetzt eigentlich, meine Frau kennt mich ganz gut mittlerweile. ne? Ja. Und ich habe mir jetzt nur noch Projekte erlaubt, die damit zusammenhängen mit dem wilden stulker Also das heißt, wenn ich jetzt sage, okay. okay, ich brauche ein neues Projekt, dann ist eigentlich nur erlaubt, zum Beispiel noch einen englischen Podcast zu machen. Ja. Das heißt, ich müsste einfach doppelt aufnehmen. Ich würde den Deutschen aufnehmen ja. und dann quasi einen Schluck trinken und dann den Englischen aufnehmen. Ja. Aber es ist nicht erlaubt, jetzt sagen wir mal was über Autos zu machen oder so. Also ich ja. noch nicht. Da muss ich noch ein paar Jahre durchhalten, okay. weil jetzt ist genau der Punkt, wo ich normalerweise was anderes machen würde. Ja. Und das ist freiwillige Unannehmlichkeit. Ich gehe jetzt nicht durch diese ja, Tür, genau. jetzt, die ist jetzt auf. Und die lächeln mich an, aber ich gehe da jetzt mal nicht durch, sondern ich überlege ja. mir, wie kann ich den Sturchen... Und ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, wir machen das jetzt schon anderthalb Jahre, ne, den im podcast Anderthalb Jahre. Und die Mail, genau. die ich am häufigsten kriege, ist die, hey, das ist voll geil, aber ich hätte nicht gedacht, dass du einen eigenen Podcast-Reihe daraus machst. Ich dachte, das ist eine ja. Episode. Und so wird das Thema normal auch behandelt in einer Episode. Und dann lernst du
0: nichts. Du, ja,
1: du nimmst nichts mit. Und ähm, du musst dranbleiben. Und... und ähm, ja. Alter, ich glaube, mir werden die Themen so schnell nicht ausgehen, ist mir jetzt nicht, klar. Nicht ausgehen. Ja, bin ich echt total beruhigt. Habe ich am Anfang gedacht so, oh, wöchentlich ist vielleicht ein bisschen viel, machst du ja. einwöchentlich und so. Finde ich aber vom Rhythmus her doof. ist für ja. die Hörer doof, weil die sind... Absolut. Ja, freitagsabends gibt es den Stoiker, das wissen die. Und, und wenn das wissen nicht, die Leute und dann ist... Genau, der wenn er nicht käme, wären die sauer und enttäuscht und ich kann es verstehen. Genau. Und ähm, ja. das ist also meine heilige Pflicht immer, dass freitagsabends diese Episode auch wirklich erscheint. Ja. Ähm, ich glaube, das, das werde ich noch ein bisschen machen.
0: Cool. Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich würde ich würd dich motivieren, dass yeah. du noch eben weiterfährst und auch in Englisch noch vielleicht. Ja, muss ich gucken. Ich, ich, das wäre sicher auch toll. Und äh, ja, und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei all deinen Vorhaben, beim Buch. Beim, ich hoffe, dass eine Hardcopy rauskommt. Ja, wird auf, und jeden eben, auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Ich und, hoffe, dass wir mal irgendwie äh, ja. die Abende machen können, auch in der Schweiz und so, wenn dieser ganze Quatsch vorbei ist. überlegt, ob ich nicht in Hamburg einmal im Jahr so eine Art Stoikon will ich es nicht nennen, da ist glaube ich ein Copyright drauf, ne? aber Stoiker-Treffen oder wie auch immer mache, wo man Live-Podcast aufnimmt mit Gästen vielleicht auch und so. Aber das habe ich erst. Das ist so auch ein Projekt, das wir erlaubt, weil es ja mit dem Stoiker zusammenhängt. Das wäre erlaubt, aber das muss ich nochmal nur in mich gehen. Ich hab, auf jeden Fall habe ich schon eine richtig geile Location. Das habe ich schon gemacht. Also,
0: also ich mhm. würde dich motivieren und ich wäre auch mit dabei, wenn du mich einbringst. Mit gutem
1: Essen übrigens. Mit gutem Essen.
0: <lacht> mit gutem Essen, ja. Nein, das wär, also, man Essen. Müsste, Ich habe mir auch schon überlegt, eben so eben, so in dieser Art, Deutschland, Österreich, Schweiz, so etwas eben, wie irgendwie kommen oder etwas in dieser Art zu. Das wäre toll. Ich denke, das wäre wirklich toll. Ja,
1: es wird was entstehen, bestimmt, das ja. glaube ich schon. Weil es gibt viele Leute wie, wie ja. uns, die daran interessiert sind. Wenn ich es nicht mache, genau. macht es jemand anders. Also irgendwas genau. wird passieren. Davon ja. gehe ich aus. Ne? Okay, mein Lieber, ich danke dir erstmal. Herzen Wir haben dank. uns ja heute erst kennengelernt, muss man vielleicht noch genau. mal sagen. Wir kennen uns überhaupt nicht, ich weiß nichts von dir. Und das genau. fand ich jetzt echt ein geiles Gespräch, muss ich sagen. Cool, Weil das freut mich. Gemacht.
0: Und äh, ja, ich, ich, ich schaue etwas rein bei mir, meine Themen, die ich habe und... Ähm, und eben, wie, wie gesagt, sonst machen wir mal was zusammen.
1: Hau rein. Cool. Tausend, tausend Dank.
0: Danke Bis dann. dir.